0: D.
1: It's Fritz. It's Fritz.
2: Den Podcast mit Claudia
0: Kamit. Claudia Wunderschönen guten Abend und an der Stelle möchte ich auch noch mal sagen frohes Neues euch allen. Also ich freue mich, dass wir heute hier zusammen ja einfach zwei Stunden verbringen können und ich habe ganz verschiedene Fragen heute mitgebracht. Und zwar war ich gestern einfach irgendwie so ein bisschen überfordert damit, für heute ein Thema für die Sendung zu kriegen und habe dann über Social Media gepostet. Was hättet ihr denn für Fragen, die ihr gerne mal im Blue Moon besprechen würdet. Welche Themen würdet ihr da gerne besprechen, besprochen haben? Und daraufhin habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. Und deshalb habe ich jetzt hier einfach mal ein kleines Potpourri an Fragen, einen bunten Blumenstrauß an Fragen mitgebracht und werde so nach und nach immer wieder neue reingeben, aber... Habe immer so vier auf jeden Fall. Und ihr könnt euch entscheiden, welche davon wollt ihr beantworten. Vielleicht wollt ihr auch alle vier beantworten. Also, ich glaube, ganz easy peasy. Und zwar war eine der Fragen, die ihr hier reingeworfen habt. Was steht auf eurer Bucketlist? Was habt ihr euch in eurem Leben noch vorgenommen, wo ihr denkt so, boah, ey, vielleicht da möchte ich noch hinreisen. Die Sprache möchte ich noch sprechen lernen. Diese job will ich noch irgendwie mal durchziehen. Was auch immer euch in den Kopf kommt. Also erzählt doch mal, was steht noch auf eurer Bucketlist? Zweite Sache. Welche Sätze haben eure Kindheit geprägt? Auch sehr spannend. Dies und jenes darf man nicht. Irgendwie, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Was auch immer es war. Also das können ja auch ganz persönliche Sätze gewesen sein. Also welche Sätze aus eurer Kindheit haben euch geprägt? Drittens. Mobbing am Arbeitsplatz. Es kam direkt von, ich glaube, zwei oder drei Leuten, die gerne zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz reden würden. Vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert. Und vierte Frage, von welchen Schönheitsidealen seid ihr beeinflusst? Also. Ich glaube, das ist auch eine tolle Frage, wo viele Leute mal kurz in sich gehen können und überlegen können, von welchem Schönheitsideal sind wir eigentlich beeinflusst? Ist es einfach Instagram, weil wir da ständig wunderschöne Menschen sehen? Kim Kardashian, die hoch operiert ist, aber natürlich trotzdem sehr schön und ist es vielleicht trotzdem, auch wenn wir das gar nicht wollen, irgendwie... Eine Art Schönheitsideal von uns, weil wir davon ständig irgendwie zu sehen bekommen. Also, ihr könnt euch heute entscheiden, auf welche Frage ihr antworten wollt. Die ersten vier, die ich mitgebracht habe, was steht auf eurer Bucketlist, welche Sätze aus eurer Kindheit haben euch geprägt, wurdet ihr mal am Arbeitsplatz gemobbt und von welchen Schönheitsidealen seid ihr beeinflusst? Liebe Grüße an Katrin Thüringen, bzw. inzwischen Katrin Wosch. Die hat die Sendung ja hier früher auch moderiert und die schaut gerade bei Instagram zu. Und da kann ich direkt mal jetzt hier sagen, ich streame auch bei Instagram unter claudia.kmeet. K-A-M-I-E-T-H. Und ja, jetzt seid ihr dran. 0331 70 97 110. Beantwortet doch eine von den Fragen 0331 70 97 110. So. Ach übrigens, ah ja, hier steht gerade Neujahrsvorsätze. Das kam auch ganz, ganz, oft. Sag mal, ich weiß gar nicht, wer hier dran ist. Hier steht nur der
3: Käseplätzchenmensch. Hallo, <lacht> Martin. Claudi, hier ist der Käseplätzchenmensch aus Karlsruhe.
0: Ach, ich habe es leider nicht ausprobiert. Ich wollte so gerne Käseplätzchen <lacht> dieses Jahr machen, aber habe es dann irgendwie doch nicht durchgezogen, weil ich dachte, boah, das klingt nach so einer richtigen ähm, Fetthölle. <lacht>
3: Ja, vielleicht machen wir gerade mal noch für die anderen. Also du hast mich ja gleich sofort erkannt. Äh, Martin ist richtig und weil wir haben, als ich das Letz letztes Jahr, also halt vor ein paar Wochen angerufen habe, da habe ich halt gesagt hier, dass ich Käseplätzchen backe. Zu Weihnachten.
0: Weihnachten, mega und das geil. Hat,
3: ey, und das hat dich anscheinend doch beschäftigt, weil ich dann in Moon ein paar Tage später, hast du anscheinend Romano erzählt davon. Ja, ich total. Ich habe auch Rezepte
0: gegoogelt <lacht> von Käseplätzchen und ich habe ja. auch vor, das irgendwann zu machen. Also <lacht> wirklich, es steht auf ja, meiner, ja, das steht ja. auf meiner Bucketlist, ehrlich gesagt. Und da sind wir ja, ja auch schon beim Thema. Äh, Martin, was ja, steht denn ja. auf deiner Bucketlist noch fürs Leben?
3: Meinst du Bucket mit Vor-Vorsätze vor oder sowas? Ja,
0: ja, genau. Also was würdest ja, genau. du gerne in deinem Leben noch irgendwie mal tun, ausprobieren, was auch immer?
3: Also was ich vorhabe, ist mehr zu unterrichten. Mhm. Ich bin ja als, als Pianist hier unterwegs und ich habe fest vor, gerade für dieses Jahr, ich habe in irgendeiner Form habe ich fest vor, neue Schüler und noch mehr Schüler zu haben.
0: Und ist das schwierig oder ist das etwas,
3: was du auch durchaus erreichen kannst? Das kommt drauf an. Also wenn man das versucht mit meinen so Connections vor Ort hier, hm. dann hoffe ich, dass das jetzt noch ein bisschen mehr greift. Das stelle ich mir im Moment fast ein bisschen einfacher vor, als wenn man das versucht, indem man sich bewirbt. Weil Bewerbungen, was weiß ich, egal ob an Musikschule oder Musikhochschule oder ähnlicher Einrichtung, wenn du dich mit... Handicap, du hast so schön gesagt letztes Mal, ich spreche Handicap so schön. Wenn man sich mit ja. Handicap bewirbt, äh, dann ist das ähm, nach meiner Erfahrung sehr schwierig, weil Inklusion äh, ist ganz wenig verbreitet. Dazu muss man sagen, du bist äh, seit Geburt an blind. Genau, genau, ja.
1: Mhm.
3: Und das ist halt meine Erfahrung. Also seitdem ich mich bewerbe, habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass viele, entweder haben sie da vor, ich weiß auch nicht, was es ist, vor allem Unbekannten hat man ja eher Angst. Und will das nicht und bisher will man sich einfach nicht auf äh, Inklusion von Menschen mit äh, Handicap sehr einlassen am Arbeitsplatz. ist leider meine Erfahrung. ja Also uh. da bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen, bin ich nicht so optimistisch, ehrlich gesagt.
0: Okay, ähm, das heißt, du versuchst dann einfach jetzt zu Hause mit Unterricht von mit privat daheim, privat.
3: genau Mit Privatschülern, genau. Ja, ja.
0: Und sag genau. mal, irgendwie komme ich mit diesem ja. Mikro heute nicht zurecht, wie teuer ist denn eine Stunde?
3: Das sage ich nicht. Ah ja. Das ist Berufsgeheimnis. Kostet Geld. Das macht man dann, kostet Geld, genau. Okay, also das, das heißt, das kann jeder dann, für
0: sich selber entscheiden?
3: Äh, selber nicht, das ist eine Verhandlungssache und das macht man dann vor Ort. Also was ich ganz gerne mache, man macht erstmal eine Probestunde, das macht man oft eine Probestunde, die ist kostenlos. Und dann äh, wird darüber gesprochen, okay, was nehme ich für eine Stunde? Macht man wöchentlich Unterricht oder alle 14 Tage? Das geht auch. Mhm. Also die Einzelheiten, die, die findet man dann raus.
1: Okay. Gemeinsam,
3: was, was der Schüler oder was die Schülerin will. Unterschiedlich, ob man Kind unterrichtet oder Erwachsene unterrichtet. Ich habe eigentlich lieber erwachsene Schüler. Das liegt mir ein bisschen mehr.
0: Aha. Und sag ja. mal, Martin, tatsächlich kam auch als Frage, was wir besprechen sollen heute, sehr oft Neujahrsvorsätze. Jetzt hast du ja damit auch gestartet, was ja aber auch trotzdem mhm. Richtung Bucketlist geht. Was steht denn auf deiner Bucketlist sonst noch drauf? Also gibt es so Dinge, weil ich meine, jetzt bist du ja ähm, blind, haben wir ja gerade schon drüber geredet, gibt es Dinge, die vielleicht äh, bei mir total irgendwie selbstverständlich sind, dass ich die schon gemacht habe, die für dich aber eine Herausforderung sind und die du einfach mal mit uns teilen könntest, weil ich komme darauf, äh, darf ich das ganz kurz, wir haben da glaube ich letztes Mal auch schon drüber geredet, aber ich fand das so mindblowing, ich weiß nicht, ob ich das im Radio erzählt habe oder draußen mhm. meinem Redakteur, aber ja. du hast mir letztes Mal, nachdem wir gesprochen haben, ein Foto geschickt von dir mit den Käseplätzchen. und ja. daraufhin ja. habe ich geschrieben, ah krass, ähm, du bist ja dunkelhaarig, ich dachte immer, du bist blond
3: und ja, das habe ich mich auch gefragt. Wie, denn, wie kommst du raus? Ich also, weiß ich nicht.
0: Dass man hat ja so eine Assoziation, ja. wenn man mit jemandem redet. Und daraufhin mhm. hast du geschrieben, ja, man sagt mir, ich wäre dunkelhaarig. Was ja. ja ein Satz ist, den ich so noch nie gelesen habe, weil natürlich habe ich jetzt nicht so viel Kontakt mit blinden Menschen. Ähm, und habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass du, dass du gar nicht wissen kannst, welche Haarfarbe du selber hast. Ja. Und deshalb frage ich mich gerade, ja. steht auf deiner Bucketlist irgendwas drauf? Die, irgendeine Sache, wo du sagst, ey, das wäre mir noch total wichtig?
3: Ähm, sagen wir nicht so, was irgendwie Äußeres von mir angeht, wüsste ich jetzt nicht. Also was, was draufsteht, was mir äh, wichtig ist und was ich weiterhin und vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen will, ist ins Kino gehen weiter. Mhm. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ins Kino gehen mit Filmen, mit Audiodeskription, also mit Bildbeschreibung. Das mhm. geht ja inzwischen per App. Das ist ganz fantastisch. Wir werden das auch jetzt bald wieder machen, weil es ist so unglaublich toll. Man kann, Ich starte eigentlich ganz gut immer ins Jahr, muss ich ehrlich sagen, weil gerade heute ist ein besonderer Tag für mich. Nicht nur, weil Blue Moon ist und du den moderierst, ah. sondern weil heute mein, Ge mein Geburtstag ist. Nee, Doch, wirklich? Ja, ja,
0: Martin, warte. dann wünsche ich dir von ja. Herzen alles, 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 alles Gute <lacht> zum Geburtstag und dass du gesund ja, bist, Dankeschön. glücklich bist und dass du ganz viele äh, Piano-Unterrichtsschüler dazu bekommst. Ja, ja, da ja, ja,
3: ja. Ach, ja, stark. Das, das habe ich mir immer mal, ich dachte immer mal, ah, okay, dieser. 3. Januar, auf was für ein Tag fällt der wohl? Ist da Blue Moon oder ist es mal, ist es ein Wochenende Der wir auch jetzt heute kommt es mal so? Das Mega, ich cool.
0: ja, herzlichen Glückwunsch, wirklich von Herzen an dich.
3: Das finde ich richtig cool, Dankeschön. Ach ja. schön.
0: Hast du heute den schönen Tag <lacht> verbracht mit deiner Familie?
3: Ja, ganz. Nee, es ist Familie, jetzt haben wir nur telefoniert. Ich bin wieder, ich bin nicht mehr bei meinen Eltern, sondern schon wieder zurück in Karlsruhe seit einer Woche. Aber ein Kumpel hat mich besucht. Wir haben sehr schön. Wir haben uns äh, so Pizzabrötchen bestellt, so gefüllte Pizzabrötchen mm.
1: äh, mit und entweder
3: Schinken äh, zum Beispiel oder Kräuterbutter gefüllt, Schinken gefüllt mm. oder Peperoni-Salami gefüllt. Die sind scharf ohne Ende, das war eine schöne Überraschung. Ähm, und dann haben wir noch schöne mexikanische heiße Schokolade getrunken.
0: Wow, das klingt nach ja. einem schönen Geburtstag, Martin. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich video ja gerade über Instagram, da schreiben auch einige Happy Birthday, Happy Birthday.
3: Dankeschön.
0: Ach Mann, also okay. Das heißt, du willst mehr unterrichten, auch damit es in der Kasse mehr klingelt oder damit du auch ein bisschen ja, mehr zu auch. tun hast?
3: auch. Beides. Wirklich ah, ja. beides. Okay. Ja,
0: ja, ja. Sag mal, dann stelle ich dir jetzt noch eine weitere Frage. Darf ich aus meinem Potpourri hier? Ja, frag
3: ja, mal. Und zwar,
0: welche Sätze aus deiner Kindheit haben dich geprägt? Gibt es so einen Satz, wo du sagst, so den hast du immer wieder gehört? muss man, glaube ich, im Moment drüber nachdenken. Das schießt man nicht so aus der Hüfte.
3: Das, das, das schießt man nicht so aus der Hüfte. Dann, dann müsste ich jetzt, ja, also was ich einen guten Satz finde, sowohl aus der Kindheit und was ich auch in jüngerer Zeit immer mal gehört habe, gerade von Menschen, die einfach aufgeschlossen sind, wenn du so einen Satz zu hören bekommst, der lautet, es geht nicht um Probleme, sondern um Lösungen. Mhm. Okay. Wenn, du, wenn du Typen findest, die so eingestellt sind, wenn alle so wären, dann hätten wir viel mehr äh, Menschen mit Inklusion, auch im Berufsleben. Mm -hmm, mm -hmm, da bin mm -hmm. ich sicher.
0: Ja, ich ein sicher. schöner Satz.
3: Aber viele, ja, aber viele sehen eben nur die Probleme und sind nicht an Lösungen okay. interessiert. Okay, ja, ja. verstehe Das ich ist das auch mein meine Erfahrung aus Bewerbungen inzwischen. Das tut Leider. mir leid.
0: Das tut ja. mir wirklich leid. Ja. Martin, dann danke ich dir fürs Anrufen. Danke, dass du an deinem Geburtstag ein paar Minuten mit uns geteilt
3: hast. Und ja, dann ich finde das auch sehr geil. Ich ja, bin 38 heute geworden und Stark. jetzt Blumen abends, also einen besseren Geburtstagsabschluss kann man sich, glaube ich, kaum ah, wünschen.
0: Dann lass den Abend noch schön ausklingen. Gönn dir noch irgendwas ja, Schönes und bis ganz, ganz bald.
3: Fühl dich umarmt. Bis ganz bald, Claudina. Danke. Weiter. Ciao.
0: Ja, heute habe ich mir was anderes für die Sendung überlegt. Ich habe keine Ahnung, ob es so wirklich klappt, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach heute mal diesen Test mit mir mitmacht. Und zwar habe ich einen ganzen bunten Blumenstrauß an Themen mitgebracht. Ich wollte von euch wissen, gestern über Instagram, welche Themen... Würdet ihr denn hier gerne besprechen? Und jetzt habe ich ein paar davon mitgebracht. Was steht auf eurer Bucketlist? Damit starten wir. Welche Sätze aus eurer Kindheit haben euch geprägt? Wurdet ihr mal am Arbeitsplatz gemobbt oder habt gemobbt von mir aus? Und von welchen Schönheitsidealen seid ihr beeinflusst? Und ich nehme jetzt direkt mal die nächste noch rein. Glaubt ihr an Karma? Das hat auch jemand geschrieben und ich finde das so interessant. Ich würde das sehr gerne von euch wissen. Glaubt ihr an Karma. 0331 70 97 110, 0331 70 97 110 und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account Claudia.K, meet K-A-M-I-E-T-H. Und jetzt Fabio aus Hessen. Hallo Claudia. Hallo Fabio, herzlich willkommen. Ich sage mal, jetzt habe ich ja hier verschiedene Fragen. <lacht> Welche möchtest du dich denn, hier, welcher möchtest du dich denn widmen?
4: Kannst du die nochmal wiederholen?
0: Okay, pass auf. Ich fange einfach an. Wir gehen die einfach kurz durch und du sagst, ob dir sofort was dazu einfällt. Was steht okay. noch auf deiner Bucketlist?
4: Was ist eine Bucketlist? Eine Bucketlist Habtü ja, ist so eine
0: Liste, wo man draufschreibt, was man im Leben noch alles gerne machen möchte. Also keine Ahnung, auch eine Sprache lernen, irgendwo auswandern, ähm, einen Job noch anfangen, ein Musikinstrument lernen, Fallschirm springen, was auch immer.
4: Also mein Traum Beruf ist Blockführer werden.
0: Ah, oh, okay, wow. Also, da steht ganz oben. Ja. Stehen da noch irgendwelche Länder, die du gerne bereisen würdest? Oder Städte? Frankreich. Warum?
4: Ich war da noch nie. Ah, oh, ja. Ich war wirklich noch nie in Frankreich.
0: Okay, und das interessiert dich?
4: Ja, viele sagen, der Eiffelturm ist so schön im Dunkeln.
0: Ja, wenn der so leuchtet, ne? Ich bin gar kein Fan von Paris, also ich war da jetzt dreimal. Ich muss da nie wieder hin. Aber es ist sehr ja Geschmackssache. Ich bin eher London-Fan. Oder New York.
4: Warum London? So?
0: Weiß nicht, ich mag diese Roughness, diese Street Art. Die Leute sind so verdammt nett, finde ich. Ähm ich. Ich mag es da einfach. Das ist genau mein Vibe. Ich bin da und fühle mich zu Hause. Aber ich <lacht> war da auch schon so oft, dass ich jetzt irgendwie, ja, wie zu Hause.
4: Mein Bruder war in Japan. In Japan? Ja.
0: Oh, wow. Okay, das ist auch krass.
4: Ja, 12 Stunden, er so.
0: Ja, das glaube ich. Und wie lange war er da? Zwei Wochen. Ach so, ich habe gedacht, der hat da richtig gelebt oder so. Nein. Aber vielleicht gefällt es dir ja in Frankreich.
4: Ja, wenn wir sehen, wenn ich da... Ja, das da bin ich gespannt. Bin.
0: Und Lokführer, drücken wir die Daumen. Welche Sätze aus deiner Kindheit haben dich geprägt? Gibt es so einen Satz, wo du sagst, ey, der kam immer wieder? Der hat was mit ja. mir gemacht?
4: Ja, tatsächlich. Und Ich ja? hatte 2000... 16 wurde ich vom Auto angefahren, in der 30er-Zone. Und da oh. war kein Zebrastreifen. Uh
1: -huh.
4: Und ich habe mindestens 20 Mal hoch und runter geguckt. Und ich bin gerannt extra. Uh
1: -huh.
4: Und es ging einfach alles so schnell. Dann hatte ich mein Bein hochgehalten und dann saß ich auf der Straße. Oh, crazy. Ja, und ja, eine Zeugin hat das gesehen. Also da ist gerade zufällig immer vorbeigelaufen. Uh -huh. Die Dame ist dann ungefähr ein Meter oder zwei Meter. Ich kann das nicht so gut abschätzen, aber ich zeige jetzt mal fünf Meter. Hat sie es gemerkt, hat angehalten. Die Zeugin hat in der Zeit Polizei und so alarmiert. Und dann hat die mich gefragt, ob ich, also die, die den Unfall sozusagen verursacht hat, ah. hat mich dann gefragt, ob ich mich in die Auto setzen will. Ich habe es natürlich abgelehnt, weil es kann leer sein, dass die Fahrerflucht begeht. Ja. Weil es war halt zwar kalt draußen, aber trotzdem wollte ich nicht in das Auto, weil die könnten mich dann halt entführen. So.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ich wäre auch nicht eingestiegen.
4: Ja, und bei French steige ich auch nicht rein. Mhm.
0: Und welcher Satz war es jetzt?
4: Dass oder war das einfach ein
0: Erlebnis, was aus deiner Kindheit dich geprägt hat?
4: Ja, Erlebnis. Das ah ja, so. okay.
0: Und das heißt, seitdem hast du auch ein bisschen Angst auf der Straße oder ist das weg?
4: Das ist schon weg, aber es ist immer die Gefahr, dass es trotzdem passiert, wenn ich mhm. über die Straße laufe.
0: Mhm.
1: Weil
4: ich wohne in der Wohngruppe, habe ich ja schon mal erwähnt, und ich war bei meiner Mutter, wo und man braucht fünf Minuten, bis ich beim Laden bin und das ist halt eine Ampel so mhm. und die Ampel war rot, für mich grün und für die Autofahrer rot und welche stehen geblieben welche wieder angefahren wurden weil die Was? einfach alle irgendwie balalaire sind und einfach nicht auf die Ampel achten mhm. viele schon aber ein, manche nicht meine Mutter wurde fast in der Schwangerschaft
0: Boah, Hilfe okay crazy das tut mir leid
4: ja da war ich sogar dabei
0: ach so ich dachte du warst im Bauch
4: nein da war meine kleine Schwester im Bauch. Ah
0: okay, okay, okay. Wow, das ist ja richtig gefährlich da bei euch in Hessen. Ähm, ja. Fabio, letzte äh, Sache hier noch. Glaubst du an Karma? Inwiefern? Glaubst du, dass wenn du gute Dinge tust, gute Dinge zurückkommen und dass wenn andere Leute schlechte Dinge tun, dass sie dann auch an irgendeiner Stelle dafür vom Leben eins auf die Mütze kriegen?
4: Schwierige Frage. <lacht> hm. Ich weiß es nicht.
0: Weißt du nicht. Du kannst ja mal drüber nachdenken. Vor allem, wenn wir das nächste Mal sprechen, kannst du ja mal sagen, ob du an Karma glaubst. Vielleicht hast du dann eine Antwort darauf. Aber nur, wenn du ich. magst. Ja, Fabio, dann wünsche ich dir jetzt auch einen wunderschönen Abend und bis ganz, ganz bald.
4: Ganz, ganz bald.
0: Ciao. Tschüss. So, und ihr könnt euch auch gerne einklinken. 0331 7097 97 110. Und ja, ich habe heute einfach von euch wissen wollen, welche Fragen würdet ihr gerne besprechen, welche Themen und hab davon einfach jetzt hier einen bunten Blumenstrauß mitgebracht und unter anderem, was steht auf eurer Bucketlist, also welche Sachen würdet ihr in eurem Leben gerne noch erreichen oder mal ausprobieren, welche Sätze aus eurer Kindheit haben euch geprägt, wurdet ihr am Arbeitsplatz gemobbt, von welchen Schönheitsidealen seid ihr beeinflusst, glaubt ihr an Karma, Gut, ich kann ja auch einfach was Neues noch reingeben. Was für Sport macht ihr? Also sport, sport -Hype war da so als Thema angegeben, auch ähm, mit Nahrungsergänzungsmitteln und wie oft geht ihr ins Gym? Also welche Sportarten lebt ihr aus? 0331 70 97 110, überlegt euch einfach was. Was wollt ihr beantworten? Lea aus Lohne, hi Lea! Hallo Claudi. Ach, ich freue mich so. Ich freue mich, <lacht> dass du anrufst.
5: Ja, ist doch Mittwoch.
0: Ja, voll schön. Ich mache übrigens ab, äh, jetzt äh, ganz bald, ab nächsten Monat, mache ich immer Dienstag oder Donnerstag. Also erstmal nur Dienstag und dann auch noch Dienstag und Donnerstag, äh, also immer im Wechsel. Also nur, dass du schon mal Bescheid weißt.
5: Das wird direkt in den Kalender eingetragen.
0: <lacht> du, Sweetie, sage mal, ich würde gerne wissen, welche Frage möchtest du beantworten?
5: Da bin ich äh, ganz offen für.
0: Da Ach, kannst du. Geil. Machen. Geil. Pass auf.
5: Dann fangen wir an mit was steht auf deiner Bucketlist noch drauf? Also auf meiner Bucketlist steht, also so von Unternehmungen tatsächlich irgendwie so ein Fallschirmsprung mit Aha. drauf. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Auch aufgrund meiner Höhenangst, die ich entwickelt habe über die Jahre jetzt, dass ich da ein bisschen gegenarbeiten kann. Sehr mutig. Ja, und ich bin aber auch ein Adrenalin-Junkie. Also so Achterbahn und sowas, das hat auch voll meins. Und ne? dann mhm. bin Fallschirmsprung, hätte ich schon Lust drauf. Mhm, und dann, toll. dann einfach nur dieses Jahr heiraten, Familie gründen, das, einfach, einfach glücklich sein. Das ist so meine Bucketlist. Schön.
0: Und steht da noch irgendein Musikinstrument, eine Sprache oder ein Land, in das du reisen möchtest, drauf?
5: Ähm, ich würde unglaublich gerne mal nach Irland. Mhm. Oder auch nach Kanada. Wieso Irland? Ähm, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das ist tatsächlich so die Landschaft. Wenn man das irgendwo mal gesehen hat, dann hat man also ich erkenne Irland gefühlt immer direkt, nur wegen der Landschaften dann. Mhm. Und ich würde halt unglaublich gerne mal dahin. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, hinauszuwandern. Und nach Bolivien und Mexiko würde ich gerne mal bei meiner Großtante und meinem Großonkel da gelebt haben und leben. Wow, okay, das kannst du ja auf jeden Fall
0: noch machen, alles. Ja, das stimmt. Klingt total schön. Du, hier hat gerade jemand über, ich ähm, Videostream ja über Instagram, Claudia.kamit, und der hat gerade Burkhardt geschrieben, oder Burkhardt oder Inge, ich weiß nicht, ähm, Bucket List, ich würde gerne mal mit einer Zamboni fahren, in Klammern, diese Eisaufbereitungsmaschine in Eisstadien. Das ist ja auch geil, oder?
5: Kann ich mir auch gut vorstellen, das ist bestimmt witzig. Ey,
0: das würde ich auch machen. Bitte <lacht> nimm mich mit.
5: Ja, mich auch.
0: Ich <lacht> genau. Wir fahren da mit so einem Bus über das Eis, damit wir alle mit können. Geil. Ja, das stelle ich mir auch richtig stark vor. Ich wusste noch nicht mal, dass das Ding einen Namen hat. Du? Nö, ich hab, das war immer so die Glattmachmaschine. Ja, die Eismaschine <lacht> da auf dem Ding. Zambon, Zamboni. Wo kommt das denn her, der Name? Naja, spannend. Äh, du, dann lass uns doch gleich weitermachen. Gibt es einen Satz aus deiner Kindheit, der dich geprägt hat?
5: Ähm, ja tatsächlich, ähm, mir wurde immer wieder gesagt, aber du bist doch die Starke, ah. war immer irgendwie negativ, also, also habe ich immer negativ aufgenommen, mhm. weil dementsprechend, also weil ich immer die Starke war, halt nicht traurig sein durfte oder auch krank sein durfte, psychisch wie meine Mutter oder meine Schwester, ich musste ah. immer funktionieren. Umhalten. Genau.
0: Ah ja, okay, das ist echt, ja, kann ich nachvollziehen, das ist ein Kacksatz. Weil der nimmt einem ja eigentlich, dass man auf seine eigenen Bedürfnisse achten kann, ne?
5: Genau, und wenn ich das jetzt höre, kommt auch direkt wieder, also werde ich direkt wieder in meine Kindheit zurückversetzt und äh, muss erstmal irgendwie kurz klarkommen.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist ja auch ein sehr übergriffiger Satz und ja, dass du sozusagen ja, deine eigenen Bedürfnisse doch bitte nach hinten stellen sollst und nicht traurig oder verletzlich sein oder so, ne? Das ist schon auch fies.
5: Ja, das allerdings. Kann ich
0: total nachvollziehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Pass auf, von welchen Schönheitsidealen bist du beeinflusst? Kannst du das für dich bewusst äußern?
5: Ja, ähm, auch tatsächlich. Also, ich habe. Äh, also, ich wurde in der Schule damals ganz, ganz doll gemobbt, weil ich halt immer. Ich bin halt sehr groß. Ähm, und. Ich war halt nie dick, aber ich war auch nie dünn. Und ähm, in der Schule kam immer, du musst doch dünn sein, du musst athletisch sein, mhm. du musst äh, wie die Models aussehen. Und in der Oberstufe bin ich dann damals auch in eine Erstörung reingerutscht. Oh, shit. Ähm, hab halt irgendwie jeden Tag Sport gemacht, kaum noch was gegessen. Und äh, habe dann auch recht schnell deutlich weniger gewogen, also ich glaube 15, 16 Kilo abgenommen. Ähm, Habe jetzt für mich aber festgestellt, dass ich so nicht aussehen möchte. Mhm. Also ich, ich möchte schon auch in mein Hochzeitskleid reinpassen und mich wohlfühlen, aber nicht irgendwie zu dünn sein. Das passt zu meiner Figur tatsächlich einfach auch gar nicht. Aber du
0: bist ja schlank. Also wir haben uns ja mal, als ich auf Tour war, getroffen ne? und da warst du ja sehr schlank.
5: Schlank ja, aber halt äh, nicht, nicht dürr. Genau so und das hat mich halt damals sehr geprägt und immer mitgenommen und ich muss schon manchmal auch noch aufpassen, dass wenn ich mich selber im Spiegel angucke, dass ich da nicht wieder, nicht wieder so reinrutsche. Also es ist tatsächlich dieses, du musst dünn sein oder sportlich sein. Und das sind dann auch Sätze aus deiner Kindheit
0: oder gibt es auch heute noch, dass du irgendwie merkst, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ja, mhm. also wenn ich bei Instagram bin, dann glaube ich, dass ich ja schon ein gewisses Alter habe, wo ich eigentlich so sage, okay, das sind alles Filter. Äh, die sagt, sie es nicht geschminkt hat, aber irgendwie ganz viele OPs im Gesicht gehabt und auch noch, ähm, keine Ahnung, Tanning und whatever. Aber trotzdem merke ich, dass das trotzdem auslöst, dass ich mich hässlicher fühle.
5: Ja, kann ich so unterschreiben. Und das ist doch eigentlich traurig, also oder? Also es ist so einfach traurig. Ja, das ist total schlimm. Vor allem, also mir wird halt immer wieder gesagt auch von äh, meinen Schwiegereltern im Spiel oder ne, auch von meiner Familie, du bist doch schlank, was willst du eigentlich mehr? Mhm. Ne? So, also ich werd, es wird immer, wird immer wieder gesagt, du bist gut, so wie du bist. Und wenn man dann halt aber immer irgendwie diese ganzen Instagram-Mädels sieht, sieht oder auf TikTok oder so, das greift einen manchmal doch schon mehr an, als man das doch wahrhaben möchte.
0: Ja, irgendwie löst es aus, dass man sich nicht so attraktiv findet, leider. Instagram. Genau. Jedenfalls bei mir, bei dir anscheinend auch und ich wette, da sind noch ganz viele andere draußen. Es würde mich auch mal bei Typen interessieren. Also vielleicht will er jetzt ja mal einen Typ anrufen und sagen, ob es ihm auch so geht durch Instagram. Also 0331 70 97 110. Da sieht man ja auch viele durchtrainierte Typen. Wir können uh, ja.
5: mein Verlobter hört zu.
0: Was, was, was? wie bitte? Ich habe es nicht verstanden. Wir könnten den
5: Live-Test machen.
0: Ja, bitte, frag ihn doch. Wie heißt er denn nochmal? Kann ich mich nicht erinnern.
5: Marco. Marco.
0: <lacht> <lacht> Soll ich ihn fragen oder fragst du ihn? frag du ihn. Marco, hallo, hier ist Claudia. Hi, Claudi. Sag mal, Marco, von welchem Schönheitsideal bist denn du beeinflusst? Kannst du das für dich sagen oder würdest du sagen, da gibt es gar keins?
6: Ah, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass viele ja, Männer, Jungs, Jugendliche, wie auch immer, schon zu ja, schon, so diesen ja, athletisch-muskulösen, Körper schon anstreben, glaube ich.
0: Aber wo kommt der her? Kommt der durch Sport? Kommt der durch Musikvideos? Fernsehen? Kommt der durch Instagram?
6: Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin zum Beispiel auf sozialen Medien gar nicht so unterwegs. Also das ist bei mir gar nicht so. Mhm. Ähm, ich meine, wenn wir mal zum Sport gehen, so, dann ist es häufig so, dass ich dann denke, so ui, ne, so sieht schon gut aus. Ne? So.
0: Also das heißt, du machst es eher im Vergleich im Gym.
6: Da auf jeden Fall, ja. ja. Aber auch alltäglich. Ne? Ich meine, wenn man einkaufen ist oder so ne, und das mal sieht, dann mm. da kommt es auf jeden Fall. Ja, doch, muss ich sagen. Also bei mir ist es so und ich glaube auch, ähm, dass es bei vielen anderen so ist.
0: Und würdest du auch sagen, dass so Schauspieler zum Beispiel auch dein Schönheitsideal beeinflussen? Oder, keine Ahnung, waren es früher Boygroups, Sänger, die irgendwie da was bei dir ausgelöst haben?
6: Oh, äh, Schauspieler auf jeden Fall, voll. Also... Bei Filmen auf jeden Fall. Da zum Beispiel? Auch, boah, ich weiß
7: nicht. Äh,
6: ja, genau. Henry Cavill zum Beispiel bei The Witcher. Ah. Ne? So. Ja, da, da, genau, da zum Beispiel. Ne? So, mhm. da denkt auch so, das, das sieht schon echt, schon echt geil aus. So, ne? so wird man schon gerne aussehen. So.
0: Und macht es dann auch, dass du dich hässlicher fühlst?
6: Ja, 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 auf jeden Fall. Schade. Also wenn man das so, wenn man das so vergleicht, dann denkt man schon manchmal so. Oh, ne? Im Gegensatz zu ihm sehe ich halt echt nicht so geil aus.
1: Ne? <lacht>
0: ah, das ist so traurig, dass man das über ah, sich sagt. Ne? Ich denke selbst, ich denke, also gegenüber Henry Cavell sehe ich auch richtig hässlich aus.
1: <lacht> <lacht>
6: ja, der ist, der ist schon geil, das ja Ja, fragen. der
0: ist schon richtig hot.
6: Ja,
5: ja. Ja.
0: Sind wir uns ja alle einig. Aber sag mal, ist ja auch bewusst, dass Frauen sich hässlicher fühlen durch Instagram?
6: Ähm, was heißt bewusst? Also, ich bin auf jeden Fall davon ausgegangen, ja. dass viele Frauen sich da auch vergleichen und sich hässlich fühlen. Was heißt hässlich fühlen? Nicht, nicht hässlich fühlen, aber nicht,
0: nicht so schön. So fühlen,
6: genau, wie sie gerne sein wollten oder halt wie das, ich sag mal, Vorbild in Anführungszeichen. Aber
0: ja. Traurig irgendwie, ne?
6: Voll, auf jeden Fall. Klar, ist eigentlich. Ich finde, die Hauptsache ist halt, dass der, der Partner einen so äh, attraktiv findet und schön findet und der Rest ist eigentlich vollkommen wurscht. Ja. Ne? Würde man sich eigentlich auch selber zufrieden geben.
0: Das stimmt, ne? aber natürlich äh, macht das ja was mit einem, wenn man die ganze Zeit so Kim Kardashian sieht im Internet, äh, ja. dann ja, geht das ja nicht an einem einfach vorüber.
6: Ich glaube, das ist auch tief in uns drin, ne? dass man diese...
0: Ja, voll. Hier schreibt gerade meine, ähm, ich bin ja gerade bei Instagram, das Video-Stream wieder live und meine Kollegin Natalia, meine Fritz-Kollegin, die schreibt gerade hier, nicht mit anderen vergleichen, Leute, wir sind alle so individuell einzigartig. Und die lebt es auch, ne? die ist einfach, äh, Hashtag Self-Love. Äh, Natalia, ich finde das total toll, wie du bist. Ich wäre auch gerne so wie du, kann aber wirklich nicht sagen, dass ich so bin. Ich gucke Internet und denke danach, Gott, ich sehe aus wie ein Eimer. Also ich kann nicht aus diesem Vergleich raus. Man muss das schaffen, aber ja. ich finde das sehr schwierig. Finde ich auch. Hm. Na gut, ihr beiden. Das war total spannend, mit euch zu quatschen. Danke, dass ihr angerufen habt. Ja, gerne. Ein Fühlt Tag. euch umarmt und bis ganz, ganz bald. Das machen wir. Tschüssi. Und ja, 0331 70 97 110. Ich habe ganz verschiedene Fragen mitgebracht. Und gerade sind wir bei Schönheitsidealen hängen geblieben. Und jetzt ruft hier auch Nadja an aus Nürnberg. Hi, Nadja. Hi. Hallo, Hello, 25 Jahre alt bist du. Hast du einen Wunsch, welche Fragen wir machen? Ich habe ja verschiedene mitgebracht.
8: Puh, ich, ich bin da eigentlich ganz leidenschaftslos. Oh no. Okay, das heißt, sagen wir
0: das irgendwie positiv, du bist offen. Flexibel, ja Flexibel. offen. Ja, Flexibel. Okay, der pass auf, dann sag du doch mal, von welchen Schönheitsidealen du beeinflusst bist. Was glaubst du denn?
8: Oh, hauptsächlich eigentlich viel von so Serien und Filmen und so Schauspielern, weil da denke ich mir immer, oh, die hat ja viel schönere Haare als ich und die hat ja viel, die hat ja praktisch keine Poren und so und ja. dann, keine Ahnung, auch gerade mit meinen Oberschenkeln bin ich ziemlich, weil ich früher viel dünner war und das hat sich dann mit den Jahren so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht dick oder so, aber das triggert ja okay, mich manchmal ja, ja. schon ein bisschen, mhm. ja.
0: Okay, also das heißt, ähm Du vergleichst dich dann zum Beispiel mit welcher Schauspielerin? Gibt es so eine, wo du sagst, boah ey, wenn ich die sehe, dann fühle ich mich echt unsexy?
8: Gar nicht so sehr, weil da spielt nämlich noch mit rein, dass ich zusätzlich auch auf Frauen stehe und dann ist mmh, es so... Praktisch, äh, dann kann man hier ja gleich <lacht> scharf finden. Ja, das ist dann so manchmal, da bin ich dann irgendwie so hin und her gerissen. Aber ja, also ich würde gar nicht sagen, dass es so jemand Bestimmten gibt. Das ist so allgemein, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich da einfach Frauen sehe, die ich total hübsch finde, die ich vielleicht bewundere oder so, denke ich mir so, ja okay, das ist schon krass, wie schaffe ich es so auszusehen und dass man da nicht irgendwie so in so ein Ding verfällt, dass man nur noch hinterher ist, sich mit anderen zu vergleichen. Und da neige ich sowieso ein bisschen zu, auch bei so charakterlichen Sachen. Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, dass man da irgendwie immer in diesen Vergleich reingeht. Wie ist es mit Social Media?
8: Hast du das Gefühl, das tut deiner mhm. Seele gut oder schlecht, was so Schönheitsideale angeht? Also da muss ich sagen, habe ich gar nicht so diese krassen Einflüsse, weil da kommt es, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, welchem Content du folgst. Und weiß ich nicht, bei mir ist es so hauptsächlich so ein bisschen Mental Health oder Musiker oder sowas. Und irgendwie habe ich da jetzt nicht so krass viele Leute äh, drinnen, die da die ganze Zeit Bilder von sich posten oder sich da so profilieren oder so. Deswegen mhm. finde ich das bei Instagram gar nicht so krass, wie wenn ich jetzt irgendwie äh, Serien oder sowas gucke.
0: Verstehe. Okay. Also besagt doch mal eine Serie, wo du das Gefühl hast, da gehst du in den Vergleich.
8: Zum Beispiel, zum Beispiel, Elite. Ah, mhm,
1: mhm, ja, kenne ich ja, das sind das so äh
8: Jugendliche, auch, so
0: ne, die in der ja, Schule genau, sind und so dann eine
8: spanische, ja. ja. Genau, aber ich gucke so viele Serien, dass ich mir mittlerweile gar nicht mehr merken kann. Also ich bin echt ein krasser Serienjunkie. Und dann sehr muss ich immer überlegen.
0: Du äh, Nadja, dann hätte ich ja aber direkt mal die nächste Frage, weil ich habe ja verschiedene mitgebracht, die ihr hier reingegeben habt. Und eine Frage mhm. war, dass jemand wissen wollte, was wir für Selbstfürsorge machen, für die Selbstfürsorge. Was tust du denn, wenn das so dein Thema ist für die Selbstvorsorge, damit es dir gut geht vielleicht auch, damit du dich entspannst?
8: Sehr schwieriges Thema
5: im Moment. Ich dachte, das ist dein äh, Thema.
8: Ja, schon. aber das, ich, Also Therapie sowieso, aber ähm, im Moment geht es so ein bisschen in die Achtsamkeitsrichtung und mir fällt es da immer sehr schwer, das wirklich dann auch durchzuziehen vom Antrieb her. Äh, was mir total gut tut, sind zum Beispiel so Terminbesuche, aber das kann man halt auch nicht jeden Tag machen. Ja. Wenn ich weiß, ich habe irgendwas geschafft oder so, was mir persönlich total schwer fällt, dann belohne ich mich meistens mit irgendwas zu essen oder sowas, irgendwas zu wo ich dann weiß, okay, ich habe was geschafft, dann habe ich so ein kleines Belohnungssystem für mich irgendwie. Aber ich habe jetzt noch nicht so viele kleine Dinge gefunden, wo ich sage, die tun mir gut und die mache ich dann auch. Weil aus Antriebsgründen ist es dann auch wieder schwer, äh, da äh, sich was zu suchen und da wirklich auch äh, auf die Suche zu gehen, was tut mir dann wirklich gut. Mhm. Ja, also ganz ja, Gucken verstehen. ist zum Beispiel eine der Dinge oder so. Lesen mit Lesen. Ja, Hörbücher, genau. Ich höre auch ganz viele Podcasts, unter anderem den Pollux-Podcast. Yeah, das
0: freut mich, dass du den hörst.
8: Ja, genau. Und das eigentlich, das tut mir eigentlich auch relativ gut. Da muss man dann aber auch wieder aufpassen, was für Podcasts man hört. Wenn man, wenn man dann zu sehr in diese Mental-Health-Schiene reingeht, dann kann es auch sein, dass es irgendwann zu viel wird. Mhm. Was mir ab und zu gut tut, ist auch mal ein Joint zu rauchen. Ist aber... Darf halt nicht zur Gewohnheit werden. Und wie ist es mit gehen? Wenn ich mal drin bin, tut mir das tatsächlich auch gut, aber erstmal den, den Antrieb zu finden, das zu machen, das ist immer so die Geschichte.
0: Okay, aber das finde ich zum Beispiel wichtig. Also ich versuche immer, wenn es mir nicht gut geht, jeden Tag irgendwie spazieren zu gehen, mindestens so 20 Minuten.
8: Ja, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Weil wenn man jetzt wirklich so mitten in der Stadt wohnt, dann ist die Motivation doch ein bisschen geringer, als wenn man irgendwie vielleicht gleich so ein bisschen Natur um die Ecke hat. oder oder du, Wald ich oder wohne sowas. mitten
0: in Berlin und liebe es, da spazieren zu gehen?
8: Ja, da ist aber auch wieder überall das irgendwas. Das stimmt, ja,
0: da sind Cafés und Lädchen und das stimmt. Das da ist ja sowieso
8: meine Lieblingsstadt.
0: Da musst du mal zu uns ziehen, Nadja.
8: Ja, ich habe mir das schon so oft überlegt, aber so alleine, so ganz alleine ohne irgendjemanden ja, das ist verstehe. schon ein Schritt. Das stimmt, aber du könntest ja hier einen Job suchen und dann ArbeitskollegInnen
0: kennenlernen. Ich kannte auch nur eine Person, ja. als ich hierher gezogen bin. Ja, stimmt. Du bist ja, glaube ich, aus Magdeburg, ne? Genau, genau, ja. Und die ist dann auch ja. weggezogen ähm, nach kurzer Zeit. Aber ich habe dann trotzdem geschafft, mich hier zu erden. Aber es ist nicht so leicht. Also Berlin ist schon sehr äh, nicht so leicht, was wirklich tiefe Freundschaften finden angeht. Aber machbar. Aber Nadja, da sind ja. wir ja eigentlich jetzt hier beim nächsten Punkt, der auch hier mir reingegeben wurde. Bucketlist. Das ist jetzt die letzte Frage. Äh, ja. aber was steht auf deiner Bucketlist noch drauf?
8: Mm. Ich habe keine richtige Bucketlist, weil ich mir immer denke, ich möchte das irgendwie alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und wenn ich mir zu große Ziele setze und die dann vielleicht nicht erreiche, dann bin ich irgendwo enttäuscht. Aber was ich auf jeden Fall machen will, ist, wenn ich wenn ich dann wieder schaffe, an, anzufangen zu arbeiten,
1: mhm.
8: äh, würde ich gerne mein Fachwirt machen und vielleicht irgendwann ähm, Gesundheitsmanagement studieren. Mega. Das
0: ist doch ein ja. toller Wunsch. Und gibt es noch irgendeine Stadt, die du bereisen möchtest?
8: Stadt jetzt eher nicht so, ähm, aber ähm, auf jeden Fall will ich mal nach Mexiko, aber da habe ich jetzt keine bestimmte mhm. Stadt, wo ich unbedingt hin wollen würde, aber das reizt mich einfach total von der Natur her und von der Kultur her und allem, am liebsten am Tag der Toten. Okay. Äh,
0: du, Nadja, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und ich hoffe, wir quatschen irgendwann mal wieder, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen.
8: Ja, gerne, danke dir.
0: Liebe Grüße und pass gut auf dich auf und ich umarme dich von hier.
8: Ja, du auch, danke. Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Und ja, ihr konntet ja hier verschiedene Fragen reingeben und Nika schreibt hier gerade über Instagram, da bin ich gerade live. Äh, hallo, ich hätte das Thema Selbstfürsorge vorgeschlagen. Mich würde vor allem interessieren, wie ihr es schafft, eure Bedürfnisse im Blick zu behalten. Also, das ist jetzt hier meine direkte Aufforderung, könnt ihr euch gerne anschließen. Ansonsten, was steht auf eurer Bucketlist? Welche Sätze haben euch als Kind geprägt? Wurdet ihr am Arbeitsplatz mal gemobbt? Von welchen Schönheitsidealen seid ihr geprägt? All diese Fragen 0331 70 97 110. Lisa, aus Darmstadt. Hi. Hallo. Und ich glaube, du bist nicht alleine. Dein Freund ist auch noch dabei, Samuel. Hallo. Hallo, Hello, ihr zwei. Was macht ihr gerade Schönes? Einfach abhängen?
9: Ja, sind gerade so ein bisschen unterwegs im Auto, ne?
0: Ach, perfekt. Da freue ich mich, dass ihr kurz durchgerufen habt. Ja, ihr Lieben, welches Thema wolltet ihr denn besprechen? Ich habe oh, ja ganz eigentlich, viel Spaß.
9: Eigentlich egal welches. Ach geil, dann lasst uns doch mit fragst, den Schönheitsidealen anfangen. Ja, also zu dem Thema bin ich tatsächlich so ein bisschen ja ein, einseitig gestrickt also ich habe da nicht wirklich ein Schönheitsideal weil ich habe da noch nie so nie, mich nie wirklich mit beschäftigt
0: mhm. aber was glaubst du denn woher du das nimmst was du gerne anziehst was du hübsch findest an Klamotten wie du deine Haare stylst? also das muss ja irgendwoher auch kommen
9: ja ich glaube das ist dann eher so der ich sag mal so der, der Freundeskreis wo man sich das dann so sag ich mal so wo man sich dann anpasst Uh -huh. Oder bei mir ist es ein Großteil so, das entscheidet dann meistens wirklich meine Freundin so, was ich, was ich, was ich wo anziehen soll oder so.
0: Shoutout bei, an Lisa! Ja!
9: <lacht> bei mir wäre halt am liebsten einfach nur 24-7 Arbeitsklamotten und das war's.
0: Ah ja, was, was arbeitest du denn?
9: Ja gut... Die Arbeitsklamotten, die ich auf der Arbeit trage, als Metzger jetzt nicht, aber so halt zu Hause bei der Landwirtschaft, da dann halt so die typischen Arbeitsklamotten. Also bequeme Sachen,
0: immer... Jogginghose. Ja. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Lisa, wie ist es denn bei dir, was würdest du sagen, von welchen Schönheitsidealen bist du denn beeinflusst?
10: Also was ich ähm, schon mal eins sagen kann, das was Instagram und TikTok und alles angeht, ähm, mit meinem Schönheitsideal, sage ich mal, hat es schon immer zu kämpfen gehabt. Mhm. Ähm, also ich weiß jetzt, dass, also man kann jetzt sagen, äh, jeder betrachtet ja schön als was anderes, sage ich mal. Mhm. Und ähm, bei mir war das halt auch in der Grundschule halt, da wurde man halt, also da wurde ich halt auch gemobbt wegen meinem Äußeren, weil ich halt immer halt mal ein bisschen mehr gewogen habe als die anderen Kinder halt früher in der Grundschule oder weiterführende Schule. Und ähm, Gerade auch durch Instagram und TikTok, wenn man dieses, sage ich mal, Selbstbewusstsein nicht hat, weil man diese jahrelang, sage ich mal, immer gemobbt wurde wegen seinem Äußeren, mhm. kann es einen ganz schön schon triggern, sage ich mal.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja. Und das heißt, geht es dir dann so, wie auch Lea oder mir es so geht, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht so schön wie die und suchen dann nach Fehlern an uns? Oder äh, ja. was würdest du sagen, wie löst das, das bei dir so sich aus?
10: Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendeine äh, TikTokerin sehe oder auf Instagram halt auch die ganzen Schönheitsideale und dann denkst du so, hm, könntest du jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr Sport machen oder weniger essen oder dann, dass du da hinkommst und dann siehst du genauso schön aus. Bei mir war das aber so, ich habe dann auch eine Zeit lang, habe ich dann, ja, bin ich halt in eine Essstörung reingefallen und ähm, sage ich mal, war ich schon an dem Ziel angelangt, wo ich eigentlich sein wollte und das fand ich auch, sage ich mal, vorher, wo ich dieses Ganze angefangen habe mit Sport und so, fand ich das auch schön, aber wo ich dann mein Ziel erreicht habe, fand ich das irgendwie, ja, hat mich das nicht so mehr glücklich gemacht im Leben, sage ich mal. Mhm.
0: Weil du es quasi eigentlich nur fürs Außen gemacht hast?
10: Genau. Mhm. Sag mal, Samuel,
0: ist dir bewusst, dass sich Lisa manchmal weniger schön findet durch Instagram oder TikTok?
9: Ja... Also, ich sag mal so, das ist ja, man, es ist ja irgendwie, sag ich mal, bei vielen auch so, es ist ein Gesellschaftsthema, finde ich. Mhm. Es, also dafür, darüber wird ja auch viel, sag ich mal, gesprochen. Und bei ihr, natürlich merkt das auch manchmal, wenn es dann so ein Tag ist, wo man dann, sag ich mal, nicht so viel ja, nicht so viel miteinander machen kann, weil ich arbeite, sie arbeitet und dann, wenn sie halt zum Beispiel frei hat oder so und dann viel am Handy war oder so, dann merke ich es natürlich auch, aber ich Denkt mir dann immer, man muss ja, seinem, solange man seinem Partner gefällt, ist ja alles gut. Man muss ja keinem anderen gefallen.
1: Mhm.
0: Ja, ich kenne dann aber auch zum Beispiel Freundinnen, die dann sehen, dass ihr Partner irgendeine Truse bei Instagram liked, was ja total legitim ist, eigentlich so. Aber das löst dann aus, dass sie dann denkt, aber so schön oder so ein Buddy oder so ein schönes Gesicht, so tolle Lippen habe ich nicht wie die Person, wie diese Frau. Und dann fühlt sie sich auch wieder irgendwie ein bisschen blöd. Also obwohl ja, nichts Böses macht und es einfach nur Social Media ist, aber trotzdem, also weißt du, dass es dann diesen Bogen schlägt?
9: Ja, das, 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 das muss ich sagen, das, das, das kann ich so unterschreiben, dass es das bei vielen so ist. Aber da muss ich tatsächlich sagen, da sind wir, glaube ich, eine Ausnahme, weil das gibt es bei uns halt eigentlich so fast gar nicht, weil zum Beispiel ich habe nur Instagram, also ich habe keinen TikTok oder so, mhm. weil ich, ich brauche das nicht. Und wenn ich dann mal auf TikTok bin, bin ich ehrlich, bin ich ehrlich, mein, mein Instagram ist eigentlich nur voll mit landwirtschaftlichen Sachen. Also da wird <lacht> kaum irgendeine Frau zu sehen sein. Also ist es bei ihr schon mal, das Thema fällt bei ihr oder bei uns dann halt schon mal raus. Mhm. Und das gibt, glaube ich, dann ihr auch schon mal so wieder ein besseres Gefühl.
0: Okay, verstehe ich. Also dann hat ja Lisa da echt einen guten Fang gemacht mit dir. Ja. Merke ich schon. Sag mal, ihr beiden, was steht denn noch auf eurer Bucketlist? Das würde mich auch sehr interessieren.
10: Also, auf meiner steht äh, auf jeden Fall, weil wir jetzt ähm, wieder zu mir nach Hause gezogen sind, ähm, bei uns oben die Wohnung komplett renovieren und sanieren, mhm. ähm, dass das auf jeden Fall dieses Jahr klappt. Also, alles auf einmal können wir nicht machen, aber so peu à peu. Ähm, das steht auf jeden Fall an und halt, wenn es klappt, dieses Jahr in den Urlaub eventuell fahren. Und wohin? Also mein Traum ist ja immer schon, dass ich mal nach die, äh, in die Karibik fliege. Aber das wird glaube ich, dieses Jahr noch nicht.
1: Mhm.
10: Ähm, deswegen, ich glaube, da werden wir uns dann einfach äh, überraschen lassen, wo es dann hingeht. Okay. Und äh, Samuel,
0: was steht auf deiner Bucketlist? Außer jetzt dieser beiden Sachen?
9: Also bei mir steht auf jeden Fall als erste Stelle, dass ich da im Sommer dann meine Ausbildung fertig machen kann.
0: Mhm.
9: Also Prüfung.
0: Als Metzger.
9: Richtig. Bestehen und ja, dann halt Geselle. Ja, und dann halt danach auf jeden Fall einen guten, einen guten Job zu haben. Okay. Das sind so meine zwei Dinge, die ich auf jeden Fall dieses Jahr noch erreichen will.
0: Ach, dann drücke ich euch so hart die Daumen, wirklich. Ihr seid so ein bezauberndes Paar, richtig sympathisch. wirklich Wenn ich euch jetzt sehen würde, würde ich euch direkt um den Hals fallen und euch umarmen und sagen, ach, ihr seid toll, schön, dass ihr da wart. <lacht> Okay. Ja,
10: wir haben uns gefreut.
0: Ach, ihr seid cute. Lisa, Samuel, bitte habt noch einen wunderschönen Abend. Bleibt bitte für immer zusammen. Wenn ihr das wollt, kriegt wunderschöne, viele Babys. Dann wird die Welt ein bisschen besser. Und ja, genießt noch den Abend. Ebenso. Dann. Danke, Dank. tschüss Ebenso. ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Aber die nicht cute, I love it. Äh, ihr könnt euch auch gerne einklinken. 0331 70 97 110. Und zwar reden wir heute über ganz viele verschiedene Themen. Ich habe ganz viel mitgebracht über, was steht auf eurer Bucketlist, äh, welche Sätze haben euch in eurer Kindheit geprägt, wurdet ihr am Arbeitsplatz mal gemobbt, an welchen... Schönheitsidealen, scheitert ihr oder seid ihr beeinflusst? Glaubt ihr an Karma? Was macht ihr für Selfcare und wie behaltet ihr eure Bedürfnisse immer im Auge? Äh, was macht ihr für Sport? Wofür schämt ihr euch, hatte ich auch noch bekommen. Oder auch unglaubliche Erlebnisse aller Art. Ich glaube, das ist so übersinnlich. Und also mein Lieblingspunkt war ja eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Monteurgeschichten. <lacht> Keine Ahnung, wie man darauf kommt. Ich denke mal, äh, das sind so, ich fand es immer witzig, ich glaube, das sind so Leute, die man in die Wohnung lässt, damit die was reparieren. Also Handwerkergeschichten. Ich, ich werde es jetzt mal aufweichen zu Handwerkergeschichten. handwerkerinnen Handwerkerinnengeschichten. Wenn ihr euch da was einfällt, ey, sehr gerne. Fand ich einfach mega witzig. Äh, Marcelino aus Steglitz, hi. Hi. Geiler Name, ey.
11: Danke sehr. Mega. Ist ja wie bitte? Ist Italienisch und Spanisch.
0: Ah, wunderschön. Also dort an deine Eltern, die den ausgesucht haben. Ja. Stark. Äh, sag mal, Marcelino, gibt's denn? woher haben die den Namen? Gab es denn in, in irgendeiner Serie, Buch hieß mal eine Schlagersängerin so, oder ein Schlagersänger, oder was auch immer?
11: Ähm, meine Mutter hat ganz gerne die Kinderserie Marcelino Palenino geguckt, die ah. 2001, glaube ich, rauskam und dann bis zu meinem Geburtsjahr ging und Daher hat sie mich so genannt. Wunderschön. Ach, das finde ich
0: super. Marcelino, ich glaube, du rufst an, weil du gerne nochmal über Schönheitsideale reden wolltest auch, unter anderem.
11: Genau. Erzähl also, mal. Ich bin ein queerer Mensch, ich bin non-binary und sonst gay, mhm. also schwul, sexuell und in meiner Anfangszeit... Darf ich denn mal ich was
0: fragen? Darf ich mal ganz offen was fragen, was jetzt total dumm Na, vielleicht klar. klingt, aber wir wollen ja alle uns weiterbilden. Ähm, wenn man non-binary non -binary ist, ähm, ist man dann, also sagt man dann trotzdem, man ist schwul? Weil das ja eigentlich dann schwer festzumachen ist, oder?
11: So würde ich jetzt hm, denken. Das, das verstehen viele meistens nicht, aber man äh, unterteilt zwischen sexual.
0: Oh nein! Marcelino! Wo bist du? Oh nee, wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist die Leitung weg. Vielleicht war sein Handy alle? Weiß ich nicht. Erstmal klang der irgendwie, als ob er unterwegs war. Habe ich gar nicht gehört. Es klang eigentlich wie zu Hause. Ach, da klingelt es. Vielleicht ist das ja Marcelino. Hallo. Hallo? Ach, jetzt bist du zurück. Hallo, erzähl nochmal ja. mal weiter. Du warst gerade weg.
11: Ja, irgendwie war ich auch immer weg. Keine Ahnung warum. Also, äh, man unterscheidet einmal zwischen der Sexualität und die ist bei mir schwul. Ah,
1: äh, das,
11: das kann bei Leuten lesbisch sein, das kann bi sein, das kann parsexuell sein, das kann ja auch äh, asexuell sein mhm. und äh, Geschlecht ist nochmal was anderes. Also, du, entweder bist du cis, also dass du dich in deinen Körper direkt wohlgefühlt mhm. hast mhm. und das eine Cis-Frau oder ein cis oder Trans. Ähm, und ich bin halt non-binär, nicht-binär. Also ich, ich sage immer, ich bin Bades. Ich fühle mich eher mehr als Frau, aber ich akzeptiere auch meinen männlichen Körper. So.
0: Ah ja. Ich hätte nur gedacht, wenn man so nonbinär ist, dass man dann nicht automatisch sagen kann, man ist schwul, weil nonbinär heißt ja, dass du weder Mann noch als Frau dich irgendwie empfindest. Und dann hätte ich mir genau. nicht gedacht, dass man dann sagen kann, man ist dann schwul, sondern dass man dann eher sagt, man wäre nur Queer oder steht auf Typen oder so.
11: Nee, ich, ähm, non-binär ist ja entweder, du bist beides oder du bist äh, nichts oder irgendwas anderes. Ja, und oder ich Fluent,
0: gibt es ja auch noch, ne? Das ist so ein bisschen, dass man mal einen Tag so sich empfindet und den anderen Tag so. Gibt es ja auch noch, glaube
11: ich. Genau.
0: Mhm.
11: Und ich finde, ähm, das entscheidet man ja auch selber nochmal, welche Sexualität. Das stimmt, da hast du
0: sowas von recht. Aber erzähl doch mal jetzt Schönheitsideale. jetzt habe ich dich unterbrochen bei dem Thema. <lacht>
11: Alles gut. Ähm, bei mir war es so in meiner jungen Zeit, dass, ähm, das merke ich heutzutage immer noch, dass das schwule Schönheitsideal doch wirklich jung und äh, diesen maskulinen Körper ist. Also nicht zu viel, so wie ein Buddy-Bilder, äh, sondern halt so Sixpack und athletisch halt mhm. ausgewirkt. Und, ähm, ich habe irgendwann, und ich glaube, das ist auch bei ganz vielen jungen Leuten in der Szene so, angefangen so Leute zu folgen, die spul waren und halt genau dieses Schönheitsideal ausgeprägt haben. Mhm. Und das auch auf Social Media. Und dann wollte ich selber so aussehen und wollte Sport machen. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich mache das ja nicht für mich, sondern ich mache es nur, damit ich Leute gefalle. Und das, dem Punkt muss man erstmal bei sich erkennen. Also sonst fühlt man so psychisch krank, finde ich, dabei und merkt das gar nicht.
0: Ja. Finde ich toll, und dass du das dann, dass du da schnell bewusst geworden ist. Konntest du dann gegensteuern ja. oder hatte ich das trotzdem irgendwie im Griff gehabt?
11: Es oh, hatte mich ab und zu immer noch mal im Griff. Das lag aber auch daran, dass ich äh, meine feminine Seite damals noch nicht so. Für mich akzeptieren konnte, weil halt auch das sowohl in der Hetero-Szene als auch in der schwulen Szene nicht beim Mann akzeptiert wird. Und mittlerweile kann ich das akzeptieren. Und es ist nämlich der Gegenpart zu den Schönheitsidealen, dass ich sagen wollte. Es gibt auch positive Schönheitsideale. Ich habe auf Instagram zwei Jungs aus Amerika gefunden, die, glaube ich, sogar ein Pärchen sind und äh, sich von ihrer femininen Seite zeigen und das hat mich äh, dazu verandert zu sagen, ja, scheiß doch auf dieses andere Schönheitsjahr, das ist das, was ich auch bin und das sind die Leute, die das auch machen.
0: Hm, okay, also sozusagen Social Media als Schönheitsidealtransporter, der aber dir eigentlich geholfen hat, mehr du selbst zu sein.
11: Genau. Hm, okay. Ich finde, mhm. ich finde auch, äh, wir hatten ja vorhin jemand auch, der gesagt hat, äh, sie vergleicht sich auch manchmal mit Serien. Ich äh, mag Fashion total gerne und liebe die Serie Emily in Paris. Und, oh, äh, die lieb... hat
0: so schöne Outfits an, oder?
11: Ja, und ich denke mir, so möchte ich auch rumlaufen. Also ich denke nicht, oh, ich habe nicht so einen Kleiderschrank, sondern ich denke so, ah, meinen Kleiderschrank möchte ich umschmeißen und so dann auch auf der Straße rumlaufen.
0: Hm, okay. Also, das heißt, du bist ja schon dann auch sehr fashion interessiert.
11: Ja, sehr. Okay, sehr.
0: toll. Also, ja, verstehe ich. Ich finde es auch interessant, gerade was du sagst mit dem, dass das so ein neues Spektrum für dich eröffnet hat, inwiefern du du sein darfst. So habe ich das noch gar nicht empfunden, aber macht natürlich trotzdem Sinn. Aber hast du denn nach wie vor dann nur Positives oder gibt es auch Seiten, wo du sagst, es ist trotzdem irgendwie für dich toxisch TikTok oder Instagram, als was als Ideal angeht?
11: Da sind wir wieder auch so bei Mental Health, dass ich ähm, mit den, also irgendwann habe ich gemerkt, so okay, ich werde neidisch auf die Leute oder ich kann das überhaupt nicht ausstehen, mhm. dass ich diese Konten, ähm, damit mir die auch nicht mehr angezeigt werden, wenn ich sie entfolgt habe, äh, für mich einfach blockiert habe, also ah. so, dass das mir überhaupt gar nicht mehr ausgespielt werden kann.
0: Sehr gut, das ist sehr, sehr gesund, muss ich sagen. Das ist,
11: so. ist, das ist super schwierig und manchmal trage ich da auch echt immer noch mal und dann folgt man der Person doch wieder und dann wieder nicht. und aber muss sich echt dazu überwinden und einfach ja. ausschalten, wenn es gar nicht geht, auch mal für eine Woche, mehrere Wochen das Handy wegpacken.
0: Finde ich sehr gut, sehr, sehr gut. Ach, Marcelino, das finde ich total schön. Lass uns ganz kurz noch über Karma reden. Glaubst du an
11: Karma? Um, ich bin beim Glauben-Karma nicht, also ich, ich weiß nicht, ob ich daran glaube, ich kann das gar nicht so fest sagen. Ich sage bloß immer, auch bei so einem, was am Glauben geht, wenn ich daran glaube, wird wahr. Und wenn ich nicht daran glaube, interessiert es mich einfach
1: auch <lacht> nicht.
0: Stark, ja, das ist da auch mal eine schöne Einstellung. Finde ich gut. Also, ähm, dann glaubst du jetzt heute an Karma oder heute nicht? Wie ist es heute so?
11: Um, heute hatte ich ein relativ, obwohl ich gar nicht so viel gemacht habe und gar nicht so produktiv war, wie man es sich manchmal wünscht, war heute eigentlich relativ ein guter, entspannter Tag. Ähm, ja, Mein Tag war heute gut und das schreibe ich nachher auch in mein Tagebuch. Das empfehle ich auch, jeden Tagebuch zu schreiben.
0: Schreibst du so ein normales? Ich habe jetzt so ein sechs minuten tagebuch jeden Tag angefangen. Das finde ich total gut gerade. Das äh, motiviert mich gerade sehr.
11: Ich hab so eine, ich folge einer ähm, YouTuberin, die so Kreativzeug macht mhm. und die hat ein Tagebuch und das heißt Zehn-Wochen-Challenge. Und da wirst du nur auf positive Dinge gefragt, so wie ähm, wie welche Person hast du heute gefolgt, eine drei Dinge, die heute toll waren, ähm, mhm. was hast du gegessen. Also ja, das wird nur auf positive Sachen ausgelegt. dann Und ich finde es hilft so gut, weil man manchmal so echt dachte, der Tag ging überhaupt nicht. Und dann hast du alles aufgeschrieben und dachtest so, oh, eigentlich war er gar nicht so scheiße, wie man Schwarz. dachte.
0: Okay, dann muss ich auch mal raussuchen. Finde ich gut. Das würde ich auch gerne mal machen. Ja.
11: Die YouTuberin heißt Cardi Cassie. Cardi? Carly Cassie. Carly? Kali Cassie von Kalifornien Ah,
0: okay. Marcelino, ich danke dir sehr. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich werde diese Lady mal googeln. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend und ich hoffe, du rufst bald mal wieder an. es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
11: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis bald, Lieben. Lieben. Tschüssi, schönen Abend.
0: Und ihr könnt euch auch gerne noch einklinken, 0331 70 97 110. Ich habe jetzt hier Björn aus Latzen. Hi Björn.
12: Ja, hallo Claudia.
0: Hallo, du wolltest auch noch was zum Thema Schönheitsideale sagen.
12: Ja, ich habe mich äh, eigentlich nur zum Thema Schönheitsideale gemeldet, aber ich ja. wollte meine Bucketliste erstmal sagen. Okay. Also ich werde auf jeden Fall in den nächsten drei, vier Jahren noch eins, zwei Bücher schreiben. Ich oh. freue mich nur nicht so nicht, weil ich weiß nicht, ob es gedruckt wird, dann habe ich mir die Mühe umsonst gemacht.
0: Mhm.
12: Und, Worüber äh, handeln
0: die Bücher? Sind das Romane? oder?
12: Ja, also eins ist eine Geschichte und das zweite wäre äh, praktisch mein Leben mit der Psychiatriegeschichte.
1: Oh. Mhm.
12: Aber das das kommt ja erst später, weil ich ich bin ja jetzt erst 48 und das wird ja noch etwas länger dauern.
1: <lacht> okay. Mhm.
12: Und zu den Schönheitsidealen ist es so, also was ich unheimlich äh, scharf finde, wenn äh, junge Frauen diese Bodyform in Leggings anhaben und dazu auch die richtigen Körperbau haben.
0: Aber es geht also ja ich, jetzt nicht darum, was du schön findest, sondern ähm, von welchen Schönheitsidealen du dich selber beeinflusst siehst.
12: Nee, ich hatte das so verstanden, als ich mit dem Redakteur gesprochen habe. Das hatte ich jetzt so verstanden und unter diesem Thema hatte ich mich auch gemeldet.
0: Also, Ach so. aber darum geht es eigentlich gar nicht, dass man nicht sagt, was man an anderen schön findet, weil das ist natürlich, ähm, das formt ja auch wieder den Gegenüber, also ich meine bei deiner Partnerin, wenn du da jetzt auf Frauen stehst, so höre ich das raus, ähm, äh, ist das natürlich total dein Ding, aber es ist ja total interessant zu gucken, woher das Schönheitsideal kommt, was einen selber beeinflusst und könntest du das sagen? Kommt das von Schauspielern, kommt das aus dem Gym, woher kommt das bei dir?
12: Ja, das, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig, also ich, ich habe ja schon jahrelang mit Übergewicht zu tun und das finde ich auch nicht so toll an mir und deswegen ähm, gehe ich ja auch jeden, jeden Tag sehr viel spazieren mhm. und ich werde jetzt bald... Ähm, in der Psychiatrie eine neue Einstellung von Psychopharmaka machen, weil durch meine Medikation ist dieses Hungergefühl so hochgesteckt bei mir. Ah. Das ist eine Nebenwirkung. Und da hat man ständig Hunger. Also ich wache nachts auf und muss was essen, zweimal in der Nacht. Mhm. Und dann ähm, habe ich immer dieses Hungergefühl. Und mich stört eben auch das Übergewicht. Also mein Schönheitsideal wäre eigentlich eher athletisch auszusehen sozusagen.
0: Okay. Würdest du sagen, aber generell, das kommt durch Film und Fernsehen? Oder woher kommt dieses Gewicht? Oder kommt das von einem, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Dingen? Kannst
10: du das für vielleicht, dich eingrenzen?
12: Vielleicht auch mit dem Gedanken, irgendwann mal Frau zu haben, die eben auch einen athletischen Körperbau hat und äh, sich natürlich auch diese scharfen Leggings anzieht.
0: <lacht> du und die scharfen Leggings.
12: Die Bodyforming, das sieht dann immer richtig
0: gut aus. Hey, kannst du dir ja auch kaufen?
12: Nee, das mache ich nicht.
0: Wieso nicht? Kannst du äh. auch tragen.
12: Jetzt, jetzt kommt die Nachtwache, jetzt
0: Okay, tschüssi. Jetzt die,
12: Nachtwache. Ja, tschüss.
0: <lacht> die Nachtwache. Der Winter. Wie heißt das? The winter is coming. Die Nachtwache. Sorry, musste ich gerade dran denken.
2: Zu dieser Sendung
7: begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's. Fritz, it's Fritz. Blue Moon.
5: Mit Claudia Kamit.
0: Ich grüße euch, zweite Stunde ist angebrochen und ich wollte ja gestern von euch wissen, welche Themen ihr besprechen wollt und da kamen ganz verschiedene Sachen und ich habe einfach heute einen bunten Blumenstrauß mitgebracht, haben wir noch nie so gemacht, aber ich möchte wissen, was steht auf eurer Bucketlist, welche Sätze aus eurer Kindheit haben euch geprägt, wurdet ihr mal am Arbeitsplatz gemobbt, von welchen Schönheitsidealen seid ihr beeinflusst, glaubt ihr an Karma, was macht ihr für Selfcare und wie behaltet ihr eure Bedürfnisse im Blick, was für Sport treibt ihr und wie weit geht ihr da? Äh, habt ihr Geschichten von, ja, über Handwerker, was auch immer da gewollt war? Aber gibt es Dinge, die ihr mit Handwerkern erlebt habt? Ich finde, das hat gleich irgendwie so eine Porno-Sache. Aber kann ja auch sein, dass da irgendwas schiefgelaufen ist oder sonst was. Wofür schämt ihr euch? Das hatte ich auch noch hier drin. Das finde ich auch ähm, interessant. Und unglaubliche Erlebnisse aller Art. Also auch übersinnliches. Vielleicht fällt euch da noch was ein. 0331 70 97 110. Und ich würde gerne von euch auf diese Frage verschiedene Antworten haben. Und jetzt ist, ich gucke mal, in der, Le ich muss mal das ein bisschen, viele warten hier schon lange. Sorry dafür. Luca aus Berlin. Hi, Luca. Oh, hi. Hi. Ah. 26 Jahre bist du alt. Ja. Sag mal, singst du im Chor? Nee. Du hast so eine voluminöse Stimme.
13: Äh, kommt leider vom Rauchen. Ach
0: so. Versuche ich mir
13: gerade abzugewöhnen.
0: Ah, aber meinst du, ähm, das kommt nur vom Rauchen, die klingt ja so, so voll, also das ist ja auch Gott gegeben. Ja,
13: eventuell habe ich da etwas Glück gehabt.
0: Okay, aber dann fangen wir doch mal mit der Bucketlist jetzt an, also das steht auf deiner Bucketlist. Äh, mit der
13: Bucketlist, okay, ähm, oh Gott, äh, mein Bucketlist ist einfach dieses Jahr für die Reisen.
0: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, Rauchen aufhören, das steht doch auch auf deiner Bucketlist.
13: Ja, nicht so ganz. Ach so. Ich rauche dafür zu gerne. <lacht>
0: Also steht Ich komme da übrigens nicht drauf. von
13: Maximilian, Wie also bitte? ich kenne dich durch Maximilian, ah. also durch Pollux.
0: Ja. Aber der raucht ja nicht.
13: Nicht mehr. Er hat aufgehört.
0: Keine Zigaretten, ja. Ja,
13: genau. Ähm, nee, ich bin aber nur bei Zigaretten.
0: Okay, okay, und da willst du aber nicht aufhören?
13: Ähm, doch, in Zukunft schon. Also, das muss die nächsten Jahre in Angriff genommen werden.
0: Das klingt, als wärst du so zwiegespalten, als wüsstest du eigentlich das gute Engelchen auf deiner Schulter würde sagen, ey, hör auf und das Schlechte sagt so, ey, das ist so geil, rauch weiter.
13: Ja, leider schon.
0: Ja, ich kann das Ach. auch fühlen. Ich, hab, ich rauche auch sehr gerne, ich bin aber nur so Partyraucher, ich rauche dann so, keine Ahnung, alle drei Monate mal zwei Zigaretten oder so.
13: Nee, da komme ich leider nicht mit hin.
0: Wie viel rauchst du denn?
13: Äh, ungefähr eine Schachtel am Tag.
0: Oh ja, ganz schön viel auch schon, ne? Und hast du eine ja, Idee, wie du aufhören könntest? Also willst du einfach weglegen oder Also Hypnose ich mache mittlerweile
13: mehr Sport. Hypnose halte ich nichts wirklich von. Mhm. Mhm. Ähm, also auch was Karma angeht, zum Beispiel. Tu Gutes, dann passiert dir Gutes. Also dementsprechend halte ich auch von Karma nicht so wirklich viel. Und einfach, wenn man sich wie ein Arschloch verhält und durchgehend wie ein Arschloch durch die Welt läuft, passiert dir meistens auch einfach mehr Schlechtes.
0: Aber das ist doch auch Karma.
13: Nee, das ist halt einfach... Verhalte dich nett gegenüber anderen Menschen, dann passiert dir Besseres.
0: Ah, okay. Du meinst so generell, dass man dann vielleicht auch mit besseren ja, Leuten Wenn Einfach höflicher hat.
13: gegenüber anderen Menschen sein, dann das ist gute Energie. Also, ob ich mir jetzt eine Schachtel Kippen kaufe oder keine Ahnung, einen Obdachlosen ein Frühstück kaufe, das macht mich ja glücklicher als mich die Zigaretten. Mhm. So. Mhm. Mh, mh, mh. Aber Richtung ähm, Aussehen, das haben sehr, sehr viele Männer. Das sind die Haare.
0: Schönheitsideal, meinst du, ne?
13: Mhm, mm das sind die Haare. Die
0: meisten, äh, äh, was, also, mal, was meinst du damit Haare? Haarausfall. Achso, du redest jetzt nicht über die Frisur, Ratsäcken. sondern über Haarausfall.
13: Genau, Geheimratsecken. Das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele Männer.
0: Mhm. Mm jetzt bist du 26, bei dir wird es ja noch nicht der Fall sein, oder? Natürlich. Wirklich?
13: Ich habe noch ein paar Jährchen, ja, aber...
0: Mir ist nur den Tag aufgefallen, dass irgendwie sehr viele Hollywood-Stars, also sei es Arnold Schwarzenegger, ich habe den Tag, wenn ich durchgegangen, dachte so, dass er ja echt folgt, Edward Norton, Brad Pitt, all die sind zufällig immer die Leute, die ganz viel Haare noch im Alter haben. Da habe ich mich gefragt, ob die nicht alle einfach immer so Haartransplantationen machen.
13: Ja, ja natürlich. Das ist ja auch gar nicht so teuer. Also ich finde halt zum Beispiel Schönheitsangriffe, finde ich wirklich nicht schlimm. Weil das zum Beispiel bei den Haaren ist es eine, eine schmerzhafter Eingriff, ja, ist aber ein relativ du. kleiner Eingriff. Mhm.
0: Das heißt, würdest du das machen?
13: Auf jeden Fall. Ich muss halt noch ein bisschen warten, bis da ein bisschen mehr weg ist. Anderer Punkt ist halt, ich habe mal sehr, sehr viel Sport gemacht, dann durch mehrere Verletzungen es aufgehört. Und dann erinnert, mich, erinnert man sich halt wirklich daran, wie man mal früher aussah. Mhm. Also ich habe hast gar kein Social Media. Das heißt, ich bin davon zum Glück nicht betroffen, aber ich habe das von sehr, sehr vielen Freundinnen und, und 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 dadurch, dass ich auch mal in der Klinik war, gesehen, wie viele Frauen von Magersucht und 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 betroffen sind. Und mhm. das war für mich sehr, sehr schockierend.
0: Ja, verstehe, ist es ja auch einfach.
13: Ähm, das ist wirklich, wirklich krass und man sollte sich wirklich Social Media nicht als Schönheitsvorbild nehmen. Und das tut mir irgendwie wirklich leid, weil wir das ist Jeremy's Next Topmodel oder, 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 das halt so Stimmt. dass eine Frau denkt, ich habe da irgendwie einen Gramm zu viel. Es ist doch wesentlich schöner, also zum Beispiel für einen Mann wie mich, wenn ich mit einer Frau vernünftig essen gehen kann, die nicht nur einen Salat ist und auch mal einen Tag oder mehrere Tage sagt, ich esse jetzt mal was, als dass ihr halt immer nur auf eure Figur reduziert werdet.
0: Mhm. Aber kannst du denn trotzdem verstehen, dass es vielleicht dazu verleitet, seine Lippen aufspritzen zu lassen oder ähm, Botox oder keine Ahnung, auch die kleinen Sachen, ne? Wimpern, Haarverlängerung, Augenbrauen, Microblading?
13: Ja, absolut. Ähm, weil der erste Eindruck zählt meistens. Aber wenn man wirklich was Langfristiges sucht, ich möchte mich doch lieber, oder ich glaube, da spreche ich tatsächlich, es sind oberflächliche Arschlöcher, <lacht> möchte ich mich mit der Frau unterhalten können. Also ich habe eine Freundin, ich bin mit ihr komplett zufrieden und super glücklich, mhm. aber da geht es halt, da ist das wesentlich Schönere, das Zwischenmenschliche, als nur, ja okay, du hast jetzt nicht perfekte Körperform oder, 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 das ist doch dann komplett egal.
0: Mhm. Aber was glaubst du, warum es so schwierig ist, sich da aus diesem Vergleich rauszunehmen, was zum Beispiel Instagram und TikTok angeht?
13: Da habe ich halt, wie gesagt, relativ viel Glück gehabt, ähm, dass ich mich nicht, nicht so viel auf den Social Media Plattformen vergleiche. Mhm. Aber sobald man halt ähm, auf Social Media geht, hat man halt ganz oft dieses Problem, die Menschen posten immer nur Bilder aus der perfekten Position, gerade aus dem Urlaub, mit Filtern und, und, und. Und wenn man nur das sieht und sich immer mit anderen Menschen durchgehend vergleicht, das ist ja super scheiße.
0: Ja, psychisch total ungesund.
13: Also man denkt, nee, ich könnte ja auch so aussehen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob da Frauen mehr anfälliger sind als Männer. Aber das ist echt ungesund.
1: Ja, ja,
0: total. Äh, Luca, wenn wir nochmal ganz kurz da weggehen, ich würde gerne mal kurz wegen der Bucketliste äh, darauf zu sprechen kommen, ja. weil du meintest, du möchtest ganz viel reisen, wo sollst du denn hingehen?
13: Äh, auf jeden Fall äh, Mexico City würde ich dieses Jahr gerne nochmal. mal mhm, ähm, Ja, ich war da schon mal. Im, äh, London war ich tatsächlich öfters. Ich habe tatsächlich äh, drei Monate da gelebt, oh. äh, zwei Monate in Yorks, äh, drei Monate in Cambridge. Mega. Ähm, ich kann dir aber jetzt schon sagen, Urlaub da ist schöner als da zu wohnen.
0: Ja, das glaube ich auch immer. Ich denke immer, wenn ich da wohnen würde, dann würde ich es, glaube ich, gar nicht mehr so schön finden, wie wenn ich da einfach hm. immer nur zum Urlaub hinfahre.
13: Der Urlaub ist da wesentlich schöner.
0: Woran liegt es, das, dass man das dann doof findet?
13: Ähm, sobald du in den Alltag da eintauchst. Wenn du nicht, in dem, also nicht durchgehend in diesem Alltag bist, dann hat das für dich noch so, es ist fremd, es ist anders wie in Berlin und und und. Sobald du aber länger da bist, ist es irgendwann Alltag und du lernst auch die negativen Seiten wesentlich mehr kennen und du vermisst, kriegst vor allen Dingen wirklich Heimweh.
0: Okay, das heißt, hast du da gearbeitet oder was hast du gemacht?
13: Äh, ich habe da studiert.
0: Oh, in Cambridge.
13: Uh, in Cambridge, York und Dings. Ich hatte halt wow. uh, so ein Auslands...
0: Was hast du denn länger als ein
13: International Business Management.
0: Ah, mega.
13: Und ich durfte dadurch, dass meine Schule halt hier in Berlin war, so also internationale Schule, durfte ich halt da dann mir die Kurse und, und so aussuchen durfte ein bisschen da rumreisen.
0: Geil. das bin ich neidisch.
13: Nee, muss du wirklich gar nicht sagen. <lacht>
1: also
13: wirklich, wir haben es hier wirklich echt gut und vor allen Dingen auch in Berlin. Mhm. Also ich meine, alle... Berliner schimpfen immer über Berlin, aber es ist schon eine echt schöne Stadt zum Wohnen.
0: Ja, nur teuer inzwischen.
13: Das ist absurd. Also Mietpreise, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Mhm. Aber da habe ich halt, wie gesagt, glücklich Ich zahle noch allen Mietpreis.
0: Ja, ich finde es einfach krass, wo es hingegangen ist.
13: Ja, bei mir die Ecke ähm, bezahlt man für eine 102 Quadratmeter Wohnung fast 2000 Euro.
0: Mhm. Ja, ist ja überall so. Und
13: das ist, wo man sich denkt, als Studentin willst du das leisten.
0: Ja, ja, oder auch als Familie, wenn du irgendwo eine Dreiraumwohnung brauchst. Ne? Also
13: Ja, wenn du mal Kinder kriegst.
0: Ja, eben. Hier schreibt gerade über Instagram Rosenrot, cool, ich wohne in Cambridge und gehe mit den Statements mit.
13: Ja, aber wenn er in Cambridge wohnt, dann weißt du auch ganz genau, dass die Altstadt wirklich schön ist. Und da, wo die jetzt die ganzen Studenten für Englischsprachkurse hinziehen, in diese Studentenheime, super hässlich sind.
0: Mhm. Okay, da kann ich leider nicht mitreden. Ich liebe einfach nur London und gehe da gerne shoppen, und gehe, obwohl er auch so viel zugemacht hat. Also das hat mich richtig traurig gemacht. Letztes Mal alle coolen Läden, wo ich immer war, die haben alle zugemacht über Corona. Das war echt krass. Die sind alle, ähm, ja,
13: mm, bankrott ja. gegangen. Corona plus Brexit.
0: Ja, das stimmt. Da kannst du recht haben. Luca, eine Sache machen wir noch schnell. Was möchtest okay. du? Mobbing am Arbeitsplatz, Karma oder wofür schämst du dich? Wofür hast du dich mal geschämt in deinem Leben?
13: Oh Gott. Also ich wurde noch nie gemobbt am Arbeitsplatz. Karma habe ich dir doch schon das dazu ja. gesagt.
0: hast du gesagt? Und hast du dich schon mal für irgendwas geschämt?
13: Ah ja, für vieles.
0: Ja. Ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute würden das nicht so offen im Radio sagen. Und wenn ich sowas mache zum Thema Scham oder Bereuen, dann sagen immer alle, naja, ich mache das doch. Es macht mich doch zu den Menschen, der ich bin. Und so schnell schäme ich mich nicht.
13: Ähm... Oh Gott, ja, bei mir bleibt ja nur noch Scham über, das ist irgendwie ein bisschen unfair. <lacht> <lacht>
0: okay, pass auf, da hast du eine geile Handwerkergeschichte. geschichte Oder care das wollte ja auch vorher niemand wissen. Wie okay, du es schaffst, dein, okay, deine ja. eigenen Bedürfnisse im Blick zu behalten, ohne die immer zu verlieren und darauf zu achten, auf self Selfcare?
13: Sie tats tatsächlich wirklich mal Einmal am Tag einfach mal im Bus, ich weiß das nicht, doof, Bus oder etwas länger zu warten, bevor man irgendwo hingeht und einfach mal zehn Minuten in sich zu kehren.
1: Mhm.
13: Zu sagen, so, ey, was möchte ich eigentlich für mich heute? Bei mir ist es meistens immer morgens, ich habe halt ein Ritual, ich stehe auf, gehe dann irgendwie raus, mache mich fertig und also, gehe dann zum Bäcker und ich weiß, bitte raucht jetzt nicht. Aber trinkt einfach in Ruhe meinen Kaffee mhm. auf einer Parkbank mit einer Zigarette und irgendwas zu trinken. Lasst die Zigarette weg, holt euch einen Kaffee, trinkt Wasser, esst Und dann was. in
0: der Zeit nicht am Handy daddeln, sondern einfach nee, mal geradeausstatteln. Handy gerade einfach
13: weglesen, einfach nur Ruhe haben.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr schön als Ritual.
13: Aber lasst die Zigaretten weg.
0: Ja, lasst auf jeden Fall die Zigaretten weg. Und am besten nimmt noch einen Orangensaft, frisch gepresst. Luca. Ey, das war sehr schön, mit dir zu reden. Du hast so einen schönen Namen auch. Wunderschön. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
13: Dankeschön für das Gespräch. Ich Dann, hoffe.
0: Ja, du bist ja, ja auch ein toller Mensch, muss ich nehmen. mal sagen. Also auch deine Freundin hat ja richtig Glück. Ich finde, du hast eine sehr, sehr ähm, schöne Sicht auch auf dieses schönheitsideale Thema, muss ich nochmal sagen. Finde ich sehr, sehr, sehr schön.
13: Ja, Ey, macht euch einen super schönen Abend. Ich höre noch ein bisschen zu. Du
0: dir auch. Grüß deine Freundin. Mach ich. Bis Ciao. dann. Ciao. Und damit sind wir bei Felix aus Berlin. Hi Felix.
14: Moment, kurz den Lautsprecher mal.
0: Ganz so. easy. Die Telefonnummer hier 0331 70 97 110. Und ich habe heute ganz verschiedene Fragen mitgebracht. Felix, hast du denn einen Wunsch, auf welche Fragen du antworten möchtest?
14: Prinzipiell wäre ich da offen für
7: alles.
0: Also. Hast du denn so ein Self-Care? Ding am Laufen, dass du auch vielleicht irgendwie mal zehn Minuten innehältst am Tag oder keine Ahnung, zur Maniküre gehst, irgendwie einmal die Woche oder spazieren, mm. Eisbaden. Was machst also, du damit, dass deine Bedürfnisse nicht aus dem Blick verlierst?
14: Also prinzipiell ist es bei mir so, was ich stark für mich gefunden habe in der letzten Zeit ist, da ich einen relativ ähm, negativ geprägten Alltag in Form vom, vom Job habe, ähm, Hilft es mir persönlich sehr, wenn ich ähm, im privaten Bereich irgendwelche Sachen mache, entweder, ich sage jetzt mal von, von Hörbüchern, von Büchern allgemein, was so fernab von dem normalen Leben stattfindet tatsächlich. so,
0: ah.
14: Also alles, was irgendwie so, nennen wir es jetzt in die Zeit, in Cyberpunk, alles, was irgendwie so sehr abstrakt zu dem jetzigen Standpunkt äh, unseres quasi Lebens ist. Ne? Also alles
0: Mhm. Darf was ich denn fragen, was du ist. beruflich machst oder möchtest du es lieber nicht sagen?
14: Boah, ja, naja, ich bin Polizist, das erwähne ich glaube ich, jedes Mal, wenn ich bei euch anrufe.
0: Okay, ich wollte jetzt <lacht> aber nicht raushauen. Und das heißt, du bist dann viel auf Streife oder was machst du da ungefähr, dass du so viel Negativität dann erfährst?
14: Ja, tatsächlich, also ich glaube, da kann ich für viele Kollegen sprechen. Die Polizei kommt natürlich immer, meistens ja nur, wenn es irgendwas Negatives gibt. Ne? Also wir werden jetzt nirgendwo hingerufen, wo, wo man uns geloben möchte für unsere Arbeit. Zur Hochzeit. Sondern,
0: Juhu, wir feiern gerade richtig schön. Komm vorbei.
14: Ja, richtig. Sondern man kommt ja wirklich immer nur zu den unangenehmen Sachen. Sei es ein Verkehrsunfall, sei es äh, Schlägereien oder mhm. halt äh, Übernahme von toten Personen. Also es sind halt immer negativ belastete Sachen.
0: Ja, hart. Ähm, Hast genau. du dir das so vorgestellt, deinen Job?
14: Naja... Man weiß natürlich mehr oder weniger schon so wenig, was einen ähm, quasi erwartet. Aber viele Sachen weiß man logischerweise nicht, weil man sich damit halt nicht befasst so. Also Wer denkt denn heute darüber nach, so von wegen: was passiert denn mit meinen Angehörigen, wenn sie versterben sollten? So wie ist danach der Werdeweg? So erstmal die Auffindssituation? Was macht man dann? Bis hin zu ähm, Bestatter, ja, nein, kommt eventuell bei unklare Todeslage die Kriminalpolizei und ähm, wird dann andersweitig äh, abgeholt. Sind halt, ähm, ja, alles Sachen, die kennt man natürlich nur, wenn man sie entweder beruflich macht, so wie ich, oder äh, wenn man es mal mitleben äh, leben mhm. musste, sage ich das mal ja so. Mhm.
0: Und so. das heißt, dass du so eine Art, ich nenne das jetzt mal Realitätsflucht machst im. Im Leben, wenn du nicht arbeitest, was ich total gut finde, ehrlich gesagt, dass du dich dann eher an Dinge setzt, die sehr fiktiv anscheinend sind. Das heißt so, ich stelle mir gerade vor, dass du dann auch so Fantasy-Sachen präferierst und ja, nicht True crime Tatsächlich,
14: tatsächlich. also Crime-Sachen halte ich mich ganz, ganz weit fern ab. Mhm. Ähm, nee, es sind tatsächlich eher fantasy Sachen. Ich höre, höre Ähm, Aktuell, die Zwerge ist sehr zu empfehlen für die Leute, die es interessieren könnte. Ähm, sonst ähm, sind es Anime, sind es ähm, ja, Manga in Buchformen denn dementsprechend oder halt Fantasy-Bücher. Alles, was wirklich so nicht wirklich mit unserem aktuellen Leben stattfindet.
0: Mhm. Ähm. Bevor ich jetzt weiterfrage, hier schreibt gerade bei Instagram, Kati rockt, warum macht man den Job? Also macht er ihn trotzdem noch gerne oder eher nicht so?
14: Ja, tatsächlich schon. Also ich kann mich mittlerweile eigentlich auch nicht mehr irgendwie äh, in einem anderen Job sehen. Man macht ihn tatsächlich gerne, weil man irgendwo ja ein Stück weit trotzdem das Gefühl hat, man macht was Gutes. Ne? Man hilft vielen Leuten ja auch in, in bestimmten Situationen. Man erfährt dementsprechend auch ab und zu mal, ähm, ich sage jetzt mal Dankbarkeit, ist tatsächlich aber eher so die Ausnahme. Also es ist selten, dass jemand aktiv zu dir kommt und sagt, danke, dass du da warst, sondern es wird eher so ein Stück weit normal gesehen, dass man diesen Job macht,
1: mhm.
14: was teilweise oh. verständlich ist. Also keiner kommt zu dir an und sagt, von mir, oh, ich habe dich gerufen, weil du meinen Verkehrsunfall aufnehmen musst. Das hast du unglaublich toll gemacht, danke dafür. <lacht> also das
0: ist
14: ja, an sich ist auch völlig normal.
0: Aber Polizisten gucken ja auch immer viel zu finster, als dass man da sagen würde: Das war aber echt, hast du richtig gut gemacht. Der guckt eigentlich mich immer, also ich habe das Gefühl, wenn ich mit denen Kontakt habe, dann werde ich immer angeguckt, als ob ich ähm, ja irgendwie schnell nerve und die sehr viel Stress haben und eigentlich Wichtigeres zu tun. Und dann würde ich das, sowas mich nicht trauen, <lacht> zu sagen.
14: Ich glaube, da kommt es tatsächlich darauf an, wo du die Polizisten antriffst, in welchem Bereich. Weil Berlin ist ja unterteilt in viele Bereiche und viele von denen haben tatsächlich deutlich mehr zu tun als andere. Ja, und ich glaube, wenn du ich auch. diesen Bereich dann triffst, äh, ich sage jetzt mal Beispiel, Cotti ist jetzt, glaube ich, kein, keine unbekannter Orte, da mhm. ist natürlich deutlich mehr zu tun, als wenn man sagt, äh, ich bin irgendwo unten in Stieglitz.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch zweimal jetzt wegen so ganz krasser Lärmbelästigung von meinem Nachbarn bei der Polizei angerufen. Und da waren immer so krass nette Leute am Telefon, dass ich immer dachte, Wahnsinn, wie nett die sind.
14: Ja, das mache ich aktuell auch gerade.
0: Ah oh, ja. ja, vielleicht äh, hatte ich da mit dich dran. Also die waren so richtig krass nett. Also da habe ich gedacht, wow, ähm, das muss man auch erstmal drauf haben. und ja, aber die Polizisten, die dann rumgekommen sind, die fand ich so ein bisschen angsteinflößend. Also die waren sehr nett, sehr höflich, aber die fand ich auch sehr angsteinflößend ein bisschen.
14: Da kommst du tatsächlich ganz stark auf die Kollegen drauf an, das Ja,
0: oder auf mich wahrscheinlich, was ich so angsteinflößend finde. Hier schreibt gerade Nika noch, wie sieht es eigentlich bei der Polizei mit psychologischer Supervision für die PolizistInnen aus? Möchtest du dazu was sagen?
14: Also Ahnung für sich, also wenn man so ganz traumatische Sachen hat, ne, dann gibt es logischerweise so eine Art Seelensorge auch für Polizisten, ähm, ist jetzt tatsächlich nicht so bekannt, sage ich jetzt mal so, mal ähm, mehr ist es eher so, dass man sagt, man, man wertet das so ein bisschen untereinander aus, so mhm. man hat ja mindestens immer einen Partner dabei oder halt mehrere, wenn man auf einer Hundertschaft sitzt, ähm, aber dass denn der Psychologe drüber schaut, ist tatsächlich wirklich eher so im Ernstfall, wenn du sagst, es gab da irgendeinen Punkt, der hat mich wirklich so stark belastet, dass ich da unbedingt mal mit jemandem professionell drüber mhm. reden möchte. Ist es dann, dann
0: stigmatisiert, ist wenn man da hingeht? Dass dann irgendwie mhm. über einen schlecht geredet wird oder so? Oder denkt, ach Gott, was für ein Weichei, der muss zum Psychologen?
14: Nee, ich glaube nicht. Also viele Kollegen, die wissen ja mehr oder weniger, so was sind so die schlimmsten Sachen, die einem selber passieren könnten und die wünscht man sich ja selber nicht. Und wenn man merkt, einer meiner Kollegen hat genau diesen Punkt jetzt quasi ebenfalls erreicht, dann ist es ein Stück weit eher so, ja, es klingt zwar ein bisschen negativ, aber es ist ein Stück weit vielleicht so, ja, zum Glück hat es nicht mich getroffen, mhm. <lacht> sondern irgendwie jemand anders. Aber also ich habe es jetzt eher weniger so vorgehend, also mehr erlebt. Dass man sagt von wegen, boah, nee, also der ist ja voll das Weiche, weil er zum Psychologen geht. Aber ich würde auch persönlich nicht für alle reden. Also das gibt mhm. bestimmt auch bei uns ähm, den einen oder anderen, der sich da vielleicht drüber lustig machen würde oder sonst was.
0: Mhm. Äh, Kathi schreibt dir gerade danke für eure tolle Arbeit.
14: Das ist sehr nett. Dankeschön.
0: Ja, Das ist ja auch. wirklich
14: leider so. wirklich sehr selten.
0: Ich muss auch sagen, ich würde auch gerne das Wort berichtigen. Ich habe gerade darüber nachgedacht, natürlich waren die nicht Angst einflößend, sondern eher so Respekt einflößend.
14: Ja, also ist alles, was man nicht schon öfters gehört hat.
0: Ja, ja das ist ja auch nichts Schlechtes. Also ich meine, es wäre ja auch komisch, wenn ähm, Polizisten da in einem ähm, pinken Jumpsuit ankommen würden mit so, keine Ahnung, Elchhörnern ähm, oder so, oder so Elchohren, dann würde ja auch keiner Respekt haben. Ne? Also die sollen ja auch schon so ein bisschen... Respekt ja, aussehen und wirken. Das ist ja auch der Sinn davon. Und das funktioniert bei mir sehr gut. Ähm, <lacht> Felix, sag mal, ähm, darf ich dich fragen, weil das ja heute ein Thema war, Mobbing am Arbeitsplatz, kennst du das?
14: Bei der Polizei jetzt tatsächlich eher weniger, aber davor tatsächlich ja. Hm. Was hast du da gemacht? Ich war vorher Konstruktionsmechaniker, also quasi ist ein großer Bereich, und deckt so Sachen ab von Schweißer bis hin zu Feinmetallbearbeitung und sonstigen. Mhm. Und ja, da hatte ich tatsächlich äh, das Vergnügen gehabt, dass ich halt einen Kollegen, einen Vorgesetzten hatte, wo ich jetzt im Nachhinein sage, von wegen, der wird wahrscheinlich zu Hause ordentlich unter Patoffel seiner Frau gestanden haben.
1: Mhm.
14: Dementsprechend musste er auf Arbeit wahrscheinlich Druck ablassen und hat dementsprechend nach unten weitergetreten. Mhm. Und äh, ich als armer Auszubildender, ähm, der, ich sag mal, auch damals körperlich nicht ähm, dem Schönheitsideal entsprechen würde, sagen wir es mal so, kam da scheinbar wie gerufen und dann äh, hat man ja so gut wie alles probiert irgendwie nach mir runterzutreten.
0: Krass. Das ist ja schrecklich. Hast ja. du deshalb den Job auch irgendwann dann beendet oder was war der Grund?
14: Ja, auch. Ähm, man hatte tatsächlich irgendwann mehr oder weniger gesagt von wegen, dass man dass sie Wege sich trennen. War aber tatsächlich für mich jetzt nicht so negativ, weil ich sage immer, in der Metallbranche ist es relativ üblich, dass man ähm, zum Lunge muss, Aha. wo man schaut, wie viel Metallablagerung hast du in der Lunge
1: Okay.
14: Und ab einem gewissen Wert ähm, wirst du quasi dauerhaft krank geschrieben. Das ist dann halt eine Berufskrankheit. Dann nennt man so grob Stahllunge. Mhm. Und wenn man die, ähm, ja, wenn man die hat, ist man quasi arbeitsunfähig. Man kann es halt nicht mehr arbeiten. Mhm. Und dort war ich mit zwei älteren Kollegen da gewesen. Und äh, der eine kam freudestrahlend aus dem Raum raus und meinte: "Oh, ich habe nur, ich kann es jetzt hier tatsächlich, ich kann es zeigen. Sieht logischerweise niemand. aber sagen wir mal so ähm, so ein ja, Fingernagel großes Stück Metall in mhm. der in der Lunge,
1: mhm.
14: oh, was für mich persönlich so stark abstoßend war, habe ich mir gesagt. Also selbst wenn es nur Fingernagel groß ist, das ist reiner Schadstoff." Den mhm. du in deiner Lunge hast. Mhm. Das fand ich persönlich so abstoßend. dass ich gesagt habe, diesen Beruf werde ich definitiv nicht mein Leben lang machen.
1: Mhm. Kann Und ich
14: nachvollziehen. Da kam dann quasi dieses Kündigungsgespräch äh, jetzt nicht unbedingt ja, negativ bei mir auf.
0: Mhm. Verstehe ich. Und jetzt hast du ja auch anscheinend einen besseren Job, der dir besser gefällt, der besser zu dir passt, jedenfalls.
14: Ja, finde ich auch.
0: Krass. Das ähm, finde ich sehr schön. So, eine letzte Frage machen wir noch, dann gehe ich jetzt hier mal weiter. Und zwar, warte. Das ist ja auch eine interessante Frage für einen Polizisten. Glaubst du an Karma?
1: Puh,
14: schwer zu sagen. Also Ahnung für sich. Ich würde es tatsächlich gerne haben, dieses typische, jeden Tag eine gute Tat. Und äh, irgendwann kommt es hoffentlich auf eins zurück. Mhm. Wenn es so sein sollte, Karma, ich warte Lass dir nicht so viel Zeit puppe. <lacht> So Ja, also man hat halt mehr oder weniger, also ich aus meiner privaten Sicht, habe gerade jetzt im letzten Jahr so viel Scheiße auf mir äh, regnen lassen. Und deswegen oh, wäre es unglaublich schön, wenn es tatsächlich jetzt irgendwann mal so eine Besserung geben würde. Dementsprechend, ich probiere diese normale Regel quasi jeden Tag so ein bisschen was Gutes zu leisten, einzuhalten. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wenn ich es mal nicht mache, boah, jetzt musst du nochmal rausgehen und nochmal eine Oma suchen, die dir über die Straße helfen kann. <lacht> Aber ja, ich hoffe halt mehr oder weniger, dass es, wenn es okay. das wirklich geben sollte, dass mir dann dieser positive Regen denn doch tatsächlich jetzt langsam mal.
0: Ich wird. bin mir sicher, dass es ganz bald aufwärts geht. Nach Regen kommt doch Sonnenschein. Ich hoffe doch. Auf jeden Fall. Felix, es war sehr, sehr schön mit dir zu reden. Auch also, danke, dass wir kurz dich über deinen Job ausfragen durften. Ja, bitte, was wolltest hm. du noch?
14: Ja, also diesen, diesen Einspruch, den quasi man in der Kindheit hat, möchte ja. ich ja. nochmal aufgreifen. Mhm. Was wir, ich sage mal, Männer quasi ganz oft hören und äh, ich mir hundertprozentig sicher bin, dass fast alle, die das jetzt hier hören, auch mal gesagt bekommen haben, es ist dieses typische Ach, sei ein Mann.
1: Das hm, ist ja, ein das
14: unglaublich negativ angehauchtes ähm, ja, Ersatz ist es ja nicht mal, aber dieses, Auszahl, du darfst genau. keine Schwäche zeigen, ähm, du musst immer der Starke sein, auch, ähm, hat dort ganz, ganz große Nachwirkungen. also Es gibt halt tatsächlich ganz viele Leute, die trauen sich halt auch wirklich nicht, wenn sie irgendwas Negatives haben, damit irgendjemand anzusprechen, hm. weil Du musst ein Mann sein, das wurde dir ewig so eingetrichtert. Männer zeigen keine Schwäche.
0: Ja, krass. Und dabei bist du ja in Anführungsstrichen erst 30, ne? Also ähm, Und dass du dann trotzdem noch unter diesem Satz leidest, auch heute noch, ist ja eigentlich schon traurig.
14: Mm, ja, richtig. Und das ist halt das, wo ich halt wirklich jetzt jedem, der dir mehr oder weniger hören kann, sage... Ähm, Falls ihr das damals auch hören musstet, probiert es definitiv nicht weiterzutragen an ähm, folgenden Generationen. Ja. Ähm, ich denke, wir alle werden mehr oder weniger so ein bisschen begriffen haben, was der negative Aspekt ist. Also im Endeffekt wollten deine Eltern, unsere Eltern, ja wahrscheinlich auch nichts Schlimmes damit. Nee. Aber die waren die haben sich auch wahrscheinlich gehört, den Satz. diesen Wörtern, genau, die waren sich diesen Wörtern wahrscheinlich einfach nur nicht so im, im Bilde. Toll. Was das quasi bei anderen ausschlägt. Mhm. Also dass dementsprechend ja die Leute, man kann es halt quasi nur probieren, besser zu machen und dementsprechend ja, ich werde es wahrscheinlich meinen Kindern so nicht erzählen, aber das muss halt tatsächlich wieder jeder für sich selber entscheiden.
0: Absolut. Aber schön, dass du den Satz hier mhm. nochmal gedroppt hast, dass wir uns dessen bewusst sind. Natürlich, wie viel der auch angerichtet hat, garantiert bis heute noch. Und wie viele Leute, wie viele Männer vor allem wahrscheinlich wegen diesem Satz in der Kindheit auch irgendwie inzwischen in Therapie sind. Ne? Weil sie ihre Bedürfnisse nach hinten stellen mussten, weil sie ja nicht traurig sein durften, das gar nicht ausleben können und dann vielleicht so Depressionen dadurch auch entwickelt haben.
14: Genau, richtig.
0: Ja, Felix, danke dir. Hab einen schönen Abend. Ja, Pass gut auf ja. dich auf. Bis bald.
14: Jedenfalls Alles Gute. Macht ciao. Gut. Ciao, ciao.
0: Und die Telefonnummer bleibt die 0331 70 97 110. Ganz viele verschiedene Fragen habe ich mitgebracht. Ich Videostreame auch bei Instagram unter Claudia mit K-A-M-I-E-T-H. -K und Volker aus, wo kommst du her, Volker? Aus Kreichtal.
15: Kreichtal. Das weißt du doch.
0: Ja, Kreichtal. Hier steht immer nur Kreich und da muss ich mich erinnern, ob das Kreichtal war. Aber ja, langsam habe ich es draus, wieder
15: du ja, ja. Erstmal ein schönes neues Jahr.
0: Ach, das wünsche ich, ich dir auch. Frohes neues Jahr. Ich, ich,
15: ich sehe dich das erste Mal auf der live auf der stücke <lacht>
0: Hallo.
15: <lacht> hallo, hallo.
0: Ja, äh, ich ja. freue mich, dass du anrufst. ja Wie ist es bei ich dir mit mal. der Liebe?
15: Alles gut. Ich bin hochverliebt und äh, die Bucketlist machen wir jetzt gerade. Was will ich noch im Leben
0: machen? Ja, bitte, erzähl mal. Ja.
15: Also ich werde noch Arzt. Das ist so mein Plan.
0: Du willst Arzt werd noch. werden noch? Ja. Was fehlt, dafür, werde. da, was fehlt dafür noch? Das Studium? Oder ja, hast du da alles, schon angefangen?
15: Alles, alles, alles. Das wird aber eine Mittweile.
0: Wow. Dann, ich werde
15: noch heiraten wahrscheinlich, in meinem Leben. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Mhm. Mhm. Geil. Das ist, das ist meine Backe. Warum möchtest du
0: noch heiraten?
15: Weil ich glaube... Dass mit der Heirat eine andere Qualität von einer Beziehung eintritt. Das ist so meine Überlegung. Und ich glaube, dass ich in einer Beziehung, Schrägschräg Heirat, mehr erreichen kann als jetzt alleine. Mhm.
0: Aber man kann ja auch zusammen ja. und nicht verheiratet ja. sein, theoretisch.
15: Ja, aber das, es ist dann, ja, es ist das Bekenntnis vor der, in der Öffentlichkeit vor anderen.
0: Mhm.
15: Das macht es schwierig. Und das möchte ich nochmal ausprobieren.
0: Verstehe. Ja? <lacht> Spannend. Mhm. Und sag mal, wie kommt das mit dem Arzt?
15: Oh, ich möchte, ich möchte ähm, unterstützen, dass ich Menschen gesund machen kann und dort meinen Beitrag leisten. Das ist, weil mir im Leben ging es nicht immer toll. Dass, äh, ja, das ist einfach mein dem gewesen. Und jetzt bin ich so in, aus dem Gröbsten raus, also mit mir klar, mhm. mir selber gesettelt und, und jetzt kann ich das, was ich gelernt habe im Leben, was mir das Leben gelehrt hat, einfach umsetzen und ich bin sehr intelligent, das merkt man auch, wenn man mit dir spricht. Aber <lacht>
0: <lacht> Dirt of your shoulders.
15: <lacht> ja, und du halt auch. Deswegen spreche ich ja so gerne Und ich mache in meinem Freundeskreis auch immer Werbung für dich. Und sage, oh, hey, cute. Doch mal die das, Claudia freut an. das freut
0: mich. Das freut mich sehr.
15: Genau. Und das ist, ein, das ist eigentlich, also mir geht es da weder um Titel, und um Prestige oder sonst was, viel Geld verdienen, alles Scheiße. Ähm, es geht darum. Aber hast du eine Präferenz,
0: mir... was für ein Arzt?
15: Ja, so ein Allgemeinmediziner. Ah, ja. also so, ein, so ein Hausarzt auf dem mhm. Land mit vielen, ein großes Themengebiet.
0: Und hast du Abi? Jetzt fragt dir gerade kalka ob du Abi hast.
15: Ja, klar. Ich habe Abi ja, habe ich schon gesagt. Ich habe so ja, externe Prüfungen gemacht in Baden-Württemberg. Das war ganz heftig. Ich hatte vier Leistungskurse vier Grundkursen, mündlich schriftlich Okay, krass. Und habe noch im hohen Alter mein Abi nachgeholt Mega. Mhm.
0: Und dann bist ja. du jetzt schon irgendwo eingeschrieben für Medizin? oder Ja, das? ich
15: bin so in einem Zwischending eingeschrieben oder werde das jetzt machen. Das nennt sich bis du ein Assistent, das ist so zwischen Pflege und Arzt?
1: Mhm. Mal
15: gucken, ob man das reicht. Und bist du so quasi ein Arzt zugeordnet, ein Facharzt? Oder ich werde es noch selber machen über die Landarztquote, die ich noch da wollte. Das schauen wir mal.
0: Und was für einen Job hast du bisher ausgeübt?
15: Ach, habe ich ja schon gesagt. Ich war Unteroffizier bei der Bundeswehr, ich war Consultant, ich habe in der Bank gearbeitet, ich war Tiersteh, ich war Pastor und Schnitzer. Ich habe schon vieles gemacht.
0: Was für ein Schnitzer?
15: Personenschützer.
0: Ach, Personenschützer. Ich habe schon ja. Passbudenschnitze, habe ich verstanden.
15: <lacht> okay, nee.
0: Da hast ja wirklich genau. schon mega viele Sachen gemacht.
15: Ja, genau, weil ich immer nach Erkenntnis strebe. Also ich mag immer Erkenntnis haben in dem, was ich tue.
0: Und sag mal, was möchtest Und du noch? Was steht noch auf deiner Bucketlist? Stehen auch irgendwelche Reisen noch oder Instrumente ja, oder Hobbys? Oder? Wahrscheinlich
15: werde ich noch Vater. Das habe ich auch noch nie gewollt in meinem Leben. Also oder ich habe
0: auch nie ich... ausprobiert, dachte ich, sagst du
15: jetzt. <lacht> nee, ja, das habe ich ja ausprobiert, danke. <lacht> nee, das habe ich auch noch nie, noch nie in Erwägung gezogen.
0: Krass. Weil jetzt
15: kommt Achtung, jetzt schützt dich und für die anderen Triggerwarnung S
8: Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über sexuelle Gewalt gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr
0: euch anonym und unkompliziert wenden könnt,
8: auf fritz.de slash Hilfe.
0: fritz.de slash
15: Hilfe. Ja. Also schützt dich jetzt, ich glaube,
0: Wie soll ich das die machen? Ändern. Ich habe Kopfhörer auf und muss hier die Sendung moderieren.
15: <lacht> genau, ich bin als Kind sexuell missbraucht worden, das habe ich. Ähm, ah, okay. Das weiß ich, ich habe Therapie gemacht mhm. und deswegen äh, war so mit Beziehung mh, so die ganze Zeit nicht so viel am um, Gut gehabt. Und, jetzt...
0: und hast du eine Therapie ja. gemacht diesbezüglich?
15: Ja, 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 da ist das rausgekommen.
0: Mhm. Ah, okay, das wusstest du gar nicht selber mehr?
15: Äh, nee, der, der Kopf schützt dich ja auch. Also...
0: Naja, unterschiedlich, ne? Also ich ähm, kenne auch Leute, die ja. sich daran erinnern.
15: Mhm. Okay. Ja, ja, klar. Das ist aber bei mir erstens der Haupt ausgekommen. Mhm. Und das ist schon lange her. Okay. Aber das haut dich halt, das haut ich halt weg. Und,
0: Und deine neue ist Freundin ist auch in einem Alter, wo sie ja. Lust hat, ja. noch ein Baby mhm. mit dir zu kriegen. Mhm. Schön. Mhm. Wow, Volker, das klingt ja <lacht> genau. alles echt toll. Und
15: ja, irgendwie schon. läuft ganz gut. Und deswegen ist das äh, nach der Bucketlist eigentlich die, die Geschichte, was mich bewegt, mich bewegt, dass mein Le Leben so toll ist gerade.
0: Das ist und toll.
15: Dass ich, dass ich, ja, Wie oft und sagt dass man ich, das
0: schon im Leben, dass es das so schön ist gerade?
15: Ja, und äh, aber anderen Menschen geht es nicht so gut. Das stimmt. Das bewegt mich das bewegt mich sehr. Also diese soziale Ungleichheit ähm, in unserer Gesellschaft, ich finde das wirklich zum Kotzen. Wenn man so mal durch, mhm. äh, durch die Stadt läuft und sieht, auch der Mensch hat jetzt viele Plastikküben in der Hand und hat sich Fünf Wochen lang nicht gewaschen, das sieht man Menschen ja an. Hat äh, wahrscheinlich Hunger. Ich frage auch manchmal die Leute, haben Sie schon was gegessen heute? Und dann kaufe ich dem halt was. Das, das, ist das, treibt, ja, das treibt mich aber um, weil das kein Zustand ist, den wir in unserer Gesellschaft Wir sind reich, äh, dass man in der Gesellschaft haben sollte. Hm. Das, das treibt mich um.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das spricht ja aber für dich, dass sich das auch umtreibt.
15: Genau, also nicht, nicht so meine eigene Reflexion, mein eigenes Glück, sondern, sondern sagen: Hey, da gibt es so viele Dinge zu tun.
0: Mhm. sag mal, <lacht> Volker, eine letzte Frage noch. Wie schaffst du, das hat ja vorhin einer gefragt, dass du deine Bedürfnisse nicht aus dem Blick verlierst? Also, Hashtag Selfcare.
15: <lacht> Hashtag Selfcare, ein sehr gutes Konzept. Also, es gibt diese Selbstpflege-Geschichte, wahrscheinlich ist das äh, davon. Wie schafft man das? Einfach, indem man reflektiert, innehält. Ich fand es ganz toll, was der eine Mensch da gesagt hat. Äh, setz dich auf die Pikeband von zehn Minuten und dann hör in dich rein. Sei achtsam und guck mal, was brauche ich denn jetzt im Moment am meisten? Und das jeden Tag. Baust du denn kann...
0: solche Momente in dein Leben an, in deinem Alltag? Natürlich. Ah, ja. Das
15: kann man, das kann man der, 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 an der Schlange beim Aldi machen das kann man im Bus machen oder im Zug, das kannst du machen und das dann muss halt der Letzte, da, da halt der Letzte sagen, hey, das sagen, das brauche ich jetzt am meisten um aller aller allermeisten, da hat Zeit überhaupt keine Komponente, sondern einfach das brauche ich jetzt am meisten und wenn das äh, ist, äh, deine Liebe anzurufen oder äh, mit deinen Freunden zu sprechen oder Zeit ist, dann macht das einfach, das mhm. ist self-care oder ich habe heute nach dem Geschäft äh, Sport gemacht, das habe ich gebraucht heute und dann mache ich das einfach.
1: Mhm. Mhm. Schön. Finde ich ja, sehr schön. Und,
15: ja, und Karma, ich glaube nicht an Karma. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas eine Macht gibt, die sagt, okay, wenn du das tust, dann kommst du das zurück. Aber ich glaube daran, mhm. dass wir ein Gewissen haben und dass wir äh, uns gegen unser Gewissen nicht leben können.
1: Mhm.
15: Da glaube ich dran. Okay. Und. Ja, und jetzt noch das Letzte. Ich fand ich fand, ja, ich will das nicht, ich will die anderen auch noch verlassen, lassen, deswegen hinsteller. Äh, du hast so tolle Leute heute, aber das ist immer in deiner Sendung, du hast so tolle oh. Leute, so tolle Mischungen. Und ich bin, ich wünsche jedem Einzelnen, der heute angerufen hat und bestimmte Problematiken hat, einfach, dass er sieht, du bist ein wertvoller Mensch, der es wert ist, geliebt zu werden. Das wünsche ich jedem deiner anderen.
0: Das wünsche ja. ich auch jedem. Ja, das wünsche ich auch jedem. Und ich kann ja nur dieses Kompliment an alle zurückgeben, die ja anrufen. Und ich hoffe auch, wenn ich jetzt bald auf Dienstag mal auf Donnerstag switche, dass sich alle total verwirrt sind und dann trotzdem noch anrufen. Das würde ich mir sehr wünschen von 2024.
15: Mhm. Genau, du hast ja auch Wünsche.
0: Eben, ne? Volker, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Und in Zukunft ähm, sehen wir uns vielleicht noch besser, weil, das verrate ich noch nicht, da gibt es noch ein kleines Gadget bald zum Blumu. Und ich danke dir jetzt und ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss Volker, es war schön mit ja, dir. Bis dann, ciao. Ja, ciao. Und damit sind wir bei David aus Berlin. Hi David.
7: Hallo Claudi. Hallöchen, schön, frohes dann. Neues. Danke dir auch.
0: Dankeschön. Du wolltest auch noch was zum Thema Schönheitsideale sagen.
7: Ja, ich fand ja das, was der Volker ähm, gesagt hat, zum Thema He äh, Self-Care ganz interessant erstmal. Mhm. Ähm, ich habe ich hab da so drüber nachgedacht und ich glaube, das Erste, was die Leute machen müssen, ist sich äh, den Film Tony Erdmann ansehen und sich dann nochmal die Lyrics von The Greatest Love von äh, Whitney Houston anhören, mhm. an, äh, anlesen. Ja, und dann dann wissen sie, was self ist.
0: Okay. Toni Erdmann, ich kenne den Film, aber ich weiß, weiß gar nicht mehr, worum es da ging.
7: Na, das ist doch irgendwie äh, die, die, die äh, Hauptdarstellerin, die ist so eine ähm, aufstrebende Business-Consultant-Dame. Äh, ja, und äh, die ist die ganze Zeit irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs und als der Hund ihres Vaters stirbt, da ähm, kriegt der so eine Art ja, so Torschlusspanik. Der hat Angst, dass er als nächstes dran ist. Ja, und dann, ähm, dann äh, besucht er sie in Bukarest, ja, wo alles noch so ein bisschen, so, so ein bisschen wilder ist und, so, und sie aber trotzdem da so super seriös ihr Business macht und so und äh, verkleidet Verkleidet sich witzigerweise halt auch, also mit so einem alter Ego, also der Vater, also der Vater verkleidet sich dann und gibt sich aus als dieser Toni-Erdmann.
0: Ich glaube, da klingelt und, was. Und die Tochter, ja, da ist das unglaublich peinlich, ne?
7: Und er trägt, er trägt halt so eine, so eine so eine schwarze, richtig hässliche Perücke und hat immer so als kleines Gimmick so ganz hässliche, häss, so eine hässliche ähm, Gewissprothese. Wie Spielt das Spaß nicht auch Harpe einmacht.
0: Kerkeling oder so?
7: Nee, ähm, ich überlege gerade, war das der Mario Adorf? Ich glaube nicht. Warte mal, Toni hat mal... Der, ist, der ist auf jeden Fall vor ein, zwei Jahren gestorben. Das fand ich voll schade. Aber, ey, der, am Ende singt sie halt witzigerweise bei, äh, bei irgendwie den Vorbereitungen von einem Osterfest
1: in Bukarest. Äh, Peter äh,
0: Simjonischek. <lacht>
7: Ja, ja.
0: Stimmt, der <lacht> ganz toller Typ, der auch so gut Englisch spricht.
7: Weiß ich nicht. Also, in dem Film hatte der. Nee, aber es gibt so eine andere Dialekt. Serie noch. Naja. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, der. Äh, der äh, er schleppt sie dann halt. Er gibt sich aus als Ambassador. Erdmann from Germany. Und äh, schleppt, schleppt sie halt irgendwie zu so einer Familie. Da und ähm, da muss sie dann, während er Klavier spielt, The Greatest Love Singen von, von, äh, von, von Whitney Houston. Und ähm, das ist einfach so eine tolle
1: Stelle. Das stimmt. Ja, Der Film
0: ich, ist auch echt gut gemacht. Es ist einfach sehr. Ja. Also teilweise finde ich, bleiben einem die Lacher am Halse stecken, weil es schon echt wehtut.
1: Ja, aber es ist, ist
0: es
7: schon richtig gut. Ist er super bitter. Mhm. Und am Ende endet er auch irgendwie wieder bitter, aber. Aber so diese, diese Vater-Tochter-Dynamik ist echt toll,
1: mhm.
7: ja, weil er ist so ein unglaublicher, unglaublicher Spaßmacher einfach und lässt sich da auch wirklich nicht von abbringen.
0: Mhm. Voll, hast du recht. Ja.
7: Aber sag und, mal, wir wollten
0: äh, auch noch über Schönheitsideale reden.
7: Ja, voll. Hat ja eigentlich schon mal einer gesagt, dass du voll die schöne und ideale Stimme hast fürs Radio.
0: Ach, danke schön. <lacht> <lacht> Day, du alter Charmeur.
7: Ja, aber also ich meine äh, vorhin, als ich als ich eingeschaltet habe, ich muss gestehen, ich habe erst kurz bevor ich angerufen habe, eingeschaltet, da hat jemand so über, über Instagram geredet und so und ich dachte so, eigentlich eigentlich ist es doch voll blöd, dass wir immer nur mit den äh, äh bei Schönheit immer nur an Sachen mit dem Homo denken. Ja.
0: Mit dem, mit dem, ja, ja, verstehe, was du meinst. An
7: Bilder, an Videos an was. Mhm. Aber schöne Stimmen oder schöne Gerüche zum Beispiel sind doch auch was total Ja, oder Tolles. schöne
0: Lachen. Ne? Mein Kollege hier, Ben Pevkin, der bei Fritz arbeitet, der hat so eine witzige Lache. Ich könnte mich einfach Wirklich? total wegschmeißen, wenn der einfach lacht.
7: Die ist Nein, so irre witzig. Und einspielen.
0: Ja, der. und Ich weiß gar nicht, der lacht bestimmt, aber auch in der Sendung manchmal. Aber das ist, macht mich so glücklich, wenn der lacht. Das äh, finde ich echt lustig.
7: Ja, habe ich habe ich gerade nicht im Ohr, die
0: Lache. Ja, ich, ich sage dir ja mal, äh, der soll morgen mal lachen.
7: Äh, aber es geht also, äh, ja, so zu, zu Schönheitsidealen ist halt irgendwie, äh, da, da fehlt mir so ein bisschen der, Hang, äh, der, der, der Kontakt zum aktuellen Zeitgeist. Ne? Ich habe halt irgendwann beschlossen, hey, mein ich habe ich hab so viel um die Ohren, ich habe gar keine Zeit mehr, mich an Trends zu orientieren. Ja, aber du bist ja oder? 30,
0: du wirst ja auch irgendwie gucken, dass du die Haare mal gekämmt hast.
7: Ja, das auf jeden Fall, aber da sind wir ja wieder bei Selfcare.
0: Okay, aber würdest du nicht sagen, dass, irgendwas, dass du irgendwas auch tust, keine Ahnung, irgendwie eine schöne Hose kaufen oder ein besonderes Hemd oder irgendwas, Ach, was dir von außen so aufoktroyiert wird? Was dir so als Message mitgegeben wird durch TikTok, Instagram oder Fernsehserien?
3: Für Instagram
7: und TikTok bin ich zu alt.
0: Sag mal, du tust dir so, als wärst du 60, 70,
7: 80, 90. Nee, nee. Ich hab nur irgendwann, ich glaube nach... 30 bis du. Mit, ich habe damals mit Knuddels und Jappi angefangen, ja. Und inzwischen äh, bin, ich, bin ich froh, dass ich irgendwie 100 Facebook-Freunde habe und dann habe ich aufgehört. Mhm. Ja, also da ja, irgendwann muss auch mal gut sein mit den sozialen Medien, sonst komme ich ja nix, zu, zu nichts anderem.
0: Naja, vielleicht macht dir das ja auch Spaß, aber ist ja auf jeden Fall gesund. Aber ich merke schon, Schönheitsideale kommen bei dir nicht von außen. Dann stelle ich dir jetzt trotzdem noch eine Abschlussfrage und dann gehe ich mal mhm. zu Tavo. Und eigentlich würde ich dann sogar vielleicht noch eine Person schaffen, weil dann ist der Letzte hier dran auch ähm, quasi abgehakt. Äh, sag mal, was für ein Satz aus deiner Kindheit hat dich geprägt? Würdest du das unterschreiben, was wir gerade nee. hatten von Felix, ähm, äh, sei mal Mann oder äh, Jungs weinen nicht oh. oder sowas?
7: Also den, das, das fand ich echt schade, weil also inzwischen, ich habe ich hab ja äh, eine, eine eigene Tochter und noch drei Stiefkinder. Wow, weißt du? mit 30, und, nicht schlecht. Ne, Mitte 30. Ach,
0: so hast du gelogen, Ach. draußen am Telefon
7: ich habe, ich habe heute 30 gesagt, der hat noch nicht mitgeschrieben. Ach so. <lacht> Jedenfalls, ähm, also da muss ich sagen, ähm, ähm, erstmal erst der Felix, sehr sympathisch. Ja, ich, bin ja, ja, mega. ich bin ja freiwilliger Feuerwehrmann und mit Polizisten komme ich eigentlich immer super zurecht. Ja, weil ich habe auch so eine ja, Struktur. Nicht nur im nur Leben, sondern auch teilweise auf Arbeit und so. Und äh, man muss halt nur wissen, wofür die da sind. Mhm. Ja, die, sind halt, die sind halt für mich als Feuerwehrmann im Heimat. Zum Beispiel sind die da, um für mich den Verkehr zu regeln. Ja. Oder äh, äh, mir irgendwelche Gaffer vom Hals zu halten. Und äh, die dürfen auch mal, die dürfen tatsächlich auch mal zuhauen. Das darf ich halt nicht. Ja? Weil die haben ja dieses, man nennt das also zum Selbstschutz dürfen sie auch mal, mal austeilen. Ähm, und äh, dem wollte ich eigentlich vor allem äh, eine tolle Buchreihe empfehlen, und zwar vom Terry Pratchett. Die Wachenromane, weil die sind wirklich toll. Ja, der scheint so einen Hang zur Fantasy zu haben und der, der Terry Pratchett, der hat so tolle über die Nachtwächter geschrieben. Das ist echt, echt der Wahnsinn. Also wenn mhm. er die noch nicht gelesen hat, dann sollte er das unbedingt machen. Okay. Und ähm, wenn ich ihm noch einen Tipp mitgeben darf. Ähm, wenn er also ich meine. Was, was hat er für eine Option? Will er, will er jetzt sagen, sei kein Mann? Das, ist doch, das klingt doch so, als wäre man Naja, da geht es ja ist.
0: aber eher, das war gesellschaftlicher, das, was da damit verbunden ist, ist so weine nicht, sei nicht schwach, äh, sag nicht, wenn dir was wehtut, wenn du leidest, wenn du unter irgendwelchen Dingen äh, irgendwie angefasst bist irgendwie, dann sag das nicht. Also geh nicht zu einer Therapie, das ist Weichlingsding. so. Weißt du, das geht nee, ja, schwingt ja da alles mit, heul nicht, ich, sei immer aber, stark. Also diese ekelhafte, toxische Männlichkeit... Aber guck doch
7: mal. Oh, Erstmal, ja. wir Männer sind, so, sind doch so oder so, die Weltmeister am Mann. Wir brauchen doch nur einen Schnupfen oder eine Grippe haben.
0: Ja, aber trotzdem sagt ja. man ja gesellschaftlich immer, sei mal wie ein Mann. Und das bedeutet ja dann, ey, ähm, schieb mal deine Bedürfnisse und deine äh, Sensibilität nach hinten. Und sei mal hart und stark ähm, nee.
7: doch. Nee. Ach, weißt du, ein Mann sein hat doch auch so viele Vorteile. Und, ja, es geht ja äh, aber um
0: diesen, einen Dings, guck mal hier, Volker Mietke, liebe Grüße, schreibt ja auch gerade Boys. Do Cry ganz genau und aber trotzdem gibt es ja diesen diesen Gedanken von äh, Männer müssen immer stark sein und dürfen nicht weinen und müssen immer Nö. Nee, das, hast du nicht mehr das verinnerlicht hat,
7: das, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun finde ich
0: ja das ist ja also, das ist ja toll wenn du das so empfindest also das ist ja ein großer Schritt gesellschaftlich wenn das bei dir nicht mehr so verinnerlicht ist und du das Gefühl hast du bist da viel freier
7: na, du, das ist halt auch eine, eine Phrase, die ich jetzt nicht so intensiv dresche, vielleicht, wie vielleicht andere Elterngenerationen vor mir. Ja, ja schön. Im, en im Endeffekt ist es ja nicht nur, es ist ja nicht nur eine Strafe oder irgendwie ein, so ein disziplinarisches Mittel, dass man irgendwie einem jungen Mann, einem heranwachsenden Mann sagt, oh, ihn irgendwie jetzt vom Beinen abzuhalten, weil er sich gerade das Knie abgeschürft hat. Sondern es ist auch immer so ein bisschen... Ähm, man richtet sie ja auf. Man, man ist ja da. Weißt du? Und im Endeffekt ist es nur. Mhm. Ähm, ich glaube, du, es ist sehr so ja
0: toxisch, das jemandem zu sagen, einem Kind zu sagen, vor allem.
7: Wirklich? Ja. Aber guck mal, guck mal, ähm, also was ich habe... Wir müssen langsam
0: ist, zum Ende kommen, weil ich will Tabo auch ah, noch ein paar Sekunden jetzt hier mal wenigstens. Okay,
7: gib mir, gib mir noch 30 Sekunden. Mhm. Also, pass auf, ich habe ich hab mal was Tolles gehört. Und zwar: ähm, Frauen suchen sich Personen als äh, als Rollenvorbilder aus ja aber ähm, bei, bei Männern ist es tendenziell so was ein, äh, ein, ein Mann kriegt wird, wird nur von einem anderen Mann zu einem Mann indem er sagt sei du bist ein Mann ja? mhm. und das ist, ähm, das ist weißt du, wir, wir sind ja auch nicht alle böse.
1: Nee, darum
0: geht es ja auch gar nicht. Aber es geht darum, dass Männer einfach, wenn sie traurig sind, weinen dürfen. Und wenn sie was nicht können, ja, dürfen, dürfen sie, sie das so. sagen. Und die müssen nicht jedes Auto reparieren können. Und die müssen auch, die dürfen auch gerne kochen dürfen. Und die dürfen auch gerne irgendwie sich von mir erstmal mal feminin anziehen. Die dürfen sich die Fingernägel äh, lackieren. Ähm, und dürfen auch sensibel sein. Und wenn ähm, das Bambi stirbt, weinen. Also das ist ja auch legitim.
7: Ja, das ist voll legitim.
0: Und das sollte ja nur mitgegeben werden. So, David, jetzt haben wir aber nochmal okay. anderthalb okay. Minuten. Nee, Quatsch. Ich muss mich jetzt verabschieden, sonst ähm, kann ich Tavo irgendwie gar keine Zeit mehr einräumen. Ich danke dir, David. Okay. Pass auf dich auf und bis bald. Mach's gut. Tschüssi. Ciao. So, und da sind wir Tavo aus Chemnitz. Hi, Tavo. Oh, hi. Hello. Danke fürs Warten.
2: Ja, so, Bucketlist. Ähm, <lacht> natürlich, mein, mein Ziel ist es und mein Wunsch ist es, irgendwann aufs Teil nach Österreich zu ziehen. Wohin? So, nach Österreich, nach Nordtirol oder auch Südbayern. Aber und warum?
0: Also wie kommst du darauf? Warst du da mal und hast dich schon verliebt?
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall das, wo ich mich wirklich sehr wohl fühle und wo es mir bestimmt auch besser gehen würde. Und ähm, weil dort natürlich auch viele Skisprungschancen sind, weil ich früher ja selber das gemacht habe. Mhm. Und da sind wir gleich beim zweiten Punkt. Das ist eigentlich aber eher ein Wunsch, den ich, mehr, äh, den ich habe, keine Bucketlist. Es ist ein Wunsch, dass ich einmal noch erleben möchte, dass zwei schwule Skispringer öffentlich dazu stehen. Das wird es aber nie geben, weil da sind wir nicht... Und wieso zwei?
0: Reicht nicht schon mal einer?
2: Ja, schon, aber zwei vielleicht als Paar, die dann auch gleich vor der Kamera irgendwie ähm, äh, zeigen. Dass, ja, genau. So mhm. Und das wird deswegen auch nicht passieren, weil wir gerade, du hast das gerade wieder angesprochen, mit äh, sei ein Mann. Äh, das Problem ist einfach, dass im dem Sportbereich oftmals ähm, dieser Konservatismus äh, geprägt ist, äh, dass man unbedingt hetero sein muss, weil es natürlich dort auch wieder um Ideale geht. Darum geht um viel Geld, dass die Frauen vor allem dranbleiben, die Kreischis, dass die dranbleiben. Und das Schlimmste, was ich damals selber Kreischis? gehört habe... Ja, das sind also die Fangirls, die da so hin äh, und die... Das ist ja ähm, auch sehr
0: abwertend, schießt zu sein, ja, oder?
2: Ja, das ist aber schon so ein Ausdruck, der schon, schon seit Jahrzehnten rumgeistert. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und das ist eben das, man versucht das äh, aufrechtzuerhalten. Und äh, das Schlimmste, was ich damals gehört habe, war, ähm, wenn sich jetzt jemand dazu äh, dazu stehen würde... Ähm, wie ich es dann auch versucht habe, kam dann von einem Funktionär, ne, das soll doch keine Tundenveranstaltung werden. Wow. Mhm. Und das ist ja eben auch das, was ich aber jetzt gemerkt habe, ähm, weil wir vorhin den einen Anrufer hatten, du wolltest ja nochmal was zu dem Non-BNR wissen, ähm, äh, da kann ich auch noch anknüpfen. Nee,
0: ich wollte ja gar nichts wissen. Ich fand das nur interessant, dass, wenn man non-binär ist und sich ja sozusagen auf kein Geschlecht ja. einigt, dass man trotzdem ja, dann, dann kann man bei aber der nicht Sexualität sagen kann, man ist schwul und nicht einfach, nee, man das, steht auf Männer zum Beispiel. Nee, das fand das ich einfach geht, interessant. Das geht, eben, das
2: geht eben nicht, weil äh, sobald man äh, schwul bedeutet homosexuell und homosexuell bedeutet gleichgeschlechtlich. Wenn du natürlich jetzt kein Geschlecht hast oder du bist äh, transsexuell, dann kannst du maximal polysexuell sein, also mehrgeschlechtlich. So wird das eingeteilt. Das
0: will ich mir jetzt nicht darüber, will ich mich jetzt nicht erhöhen. Aber
2: ich wollte es nur, ich nur mal ansprechen. Ich finde aber trotzdem,
0: darf ich mal ganz, ich finde aber, dass Marcelino einen Punkt hat, in dem er sagt, er kann ja selber bestimmen, wie er sich nennt, wie, also wie ja, er seine genau. Sexualität nennt. Und wenn er das äh, als äh, ich weiß nicht, ob er Schuhe gesagt hat, ich glaube schwul oder so, äh, ne, dann, dann steht ihm das ja total zu.
2: Ja, aber wie gesagt, leider ist es so, dass sehr viele, ich sage es jetzt auch Schwule oder Homosexuelle, da jetzt inzwischen anfangen, das so genau zu trennen. Die wollen nichts mit Queeren zu tun haben. Also Leute, also Männer, die sich so weiblich geben. Auch da der Spruch, ähm, man soll sich wie ein Mann verhalten, eben keine Damenwäsche tragen und so weiter. Das fängt man jetzt wirklich derzeit sehr stark an und sehr viele, gerade auf den großen Plattformen, das hatte ich ja dir auch damals mal erzählt, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, äh, Aber auch da hatte
0: Mastellino ja gesagt, dass er hm. äh, queer ist.
2: Ja, das ist nämlich dann schon wieder ein Unterschied. Queer ist auch nicht gleich schwul. Das ist ja das. Hier wird, wird alles unterschieden inzwischen, weil man das genau ab, abgrenzen will. Aber leider von der Öffentlichkeit wird alles nur in einen Topf geworfen. Der eine Topf heißt LGBTQ, obwohl wir uns untereinander gar nicht abkennen. Und das ist sehr schade. Hm, hm. So Okay. Und, äh, und ein Punkt jetzt noch, Mobbing am Arbeitsplatz, das wolltest du ja auch noch wissen,
1: mhm.
2: äh, habe ich auch erlebt, aber nicht äh, im Sinne von äh, durch andere Kollegen unbedingt, sondern vor allem Bossing habe ich erlebt. Bossing, also, was ist das? Das ist, wenn die Vorgesetzten dich mobben, weil die merken, dass sie zum Beispiel geistig äh, unter dir stehen oder ähm, irgendwie merken, dass sie irgendwie verlieren und die lassen dann äh, natürlich ihren Chef raushängen. Die versuchen alles Mögliche, um zu verhindern, dass du irgendwo vorankommst im Betrieb ähm, oder äh, tun sogar teilweise ähm, Entscheidungen oder, oder so mit beeinflussen, dass du eben gar keine Chance hast irgendwie mhm. Oder das Schlimmste, was ich erlebt habe, ist eben, dass mir äh, Arbeiten absichtlich aufgelastet wurden, ähm, wo ich nicht unbedingt äh, sag ich mal, sag so gut drin bin. Und anderen Leuten, die eigentlich gut sind in dem, was ich konnte, denen hat man wieder andere Aufgaben gegeben, einfach um da irgendwie... Äh, so nach dem Motto, ja, man soll Erfahrung sammeln, statt wirklich diesen die Person, die was kann, auf die richtige Stelle zu setzen, oder, oder auf diese auf diese Arbeit äh, anzusetzen wurde das absichtlich gemacht, damit eben dir äh, klar gemacht wird, hier, das, ich bin der Boss. Ja. Mhm. Das in welchem
0: ist, Beruf hast du das denn erlebt?
2: Das habe ich, ich war ähm, vor allem in so Bereich Call Center und Back Offices damals. Und deswegen bin ich ja dann auch Freiberufler geworden, weil ich mir das einfach nicht länger antun wollte, solches, äh, gehabt, weil das einfach sinnfrei ist. Du kommst mhm. in solchen Betrieben mit flachen Hierarchien niemals nach vorne.
0: Ich höre nur irgendwie raus bei ähm, den Dingen, die du gerade erzählt hast, auch wie du dich da gerade geäußert hast, ähm, beziehungsweise also bezüglich hier ähm, LGBTQ und dass du dich da irgendwie mhm. so gar nicht gesehen fühlst, dass da sehr viel... Wut auch ist und sehr viel Enttäuschung und so und das ja schon sehr wertend ist, was du da sagst über andere Menschen, was ich sehr ja. schade finde, weil ähm, ja, das, man muss doch da gar nicht so judgen, was Na andere ja, Menschen ich, angeht.
2: Ich, ich würde das nicht als wertend sagen, sondern einfach bloß als Beobachtung und Erfahrungswert. Und das Problem ist einfach, dass Leute anfangen, ähm, wenn man einfach über Erfahrungen berichtet oder einfach Tatsachen benennt, wie sie eben geschehen sind, dass sie sofort eingesetzt wird, ja, Du bewertest das so und so. Nee, es ist doch so passiert. Was kann ich denn an meiner Erfahrung ändern, wenn das wirklich exakt so passiert ist?
1: Ja,
0: mhm. ja aber ich würde zum Beispiel Marcelino zugestehen, dass der natürlich selber dafür aus ähm, einer Aussage treffen kann, wie hm. er sich seine Sexualität nennt. Das kann man ihm ja schon zugestehen.
2: Ja, klar. Das geht aber diese, uns ja
0: beide nichts an. Das können äh, wir ja nicht einschätzen.
2: Ja, aber diese ganzen Sachen mit... Äh, Homosexuell, polysexuell und so weiter, das sind ja auch wissenschaftliche Begriffe. Da wird ja dann auch wieder argumentiert, man soll sich daran halten und so ist es nun mal. Mhm.
0: Tavo, Gut. das ist auch nochmal, glaube ich, ein ganz neues Feld. Aber ähm, hm. wir sind leider am Ende angekommen. Ich genau. danke dir an der Stelle, no. wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Ja, bald Tschüssi, tschau Tavo und ich verabschiede mich jetzt hier von euch allen. Ich ähm, bin hier morgen wieder ab 10 bei Fritz zu hören. Danke euch allen, die ihr angerufen habt. Und diese Sendung gibt es wie immer als Blumen überall, wo es Podcasts gibt. Und damit bin ich raus. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Anrufen. Danke an alle wirklich, die heute angerufen haben. Und als Abschluss dachte ich mir, wenn wir über Karma reden, geben wir uns auch den Track Karma von Taylor Swift und Ice Spice. Ciao.
12: Karma is that girl,
10: like... Fritz.